3: a hablar de un tema que ustedes nos esperan, un tema que ustedes no, no tienen idea de cuál será. Si nos están viendo en este momento perdón, si nos están viendo en este momento a través de YouTube ya habrán notado nuestro outfit especial. Si están en Spotify, pues van a tener que ir, eh, a, a, van a, tener que ir a vernos a YouTube o tal vez no enterarse nunca, pero estamos vestidos para la ocasión. Tenemos los gorritos de aluminio porque este es un especial, el no sé si es el primero que hacemos de una sola temática. Bueno, sin contar el de Navidad y Día de Muertos, creo. Eh, este hicimos. Es un especial de, de conspiraciones. Ah, cierto, el de desapariciones. Bueno, este es un especial más entonces. De conspiraciones. Vamos a hablarles sobre teorías de conspiración. Vamos a tomar, a ponernos en un. en un plan más de contarles la teoría de. de hablar sobre ella, pero no tanto como de desmentirla, porque realmente. Eh, pues sería relativamente sencillo ponernos a debatir sobre si es cierto o no, pero es más divertido solo hablar de la teoría y ya, y ustedes sacarán sus conclusiones. Como siempre nos acompaña el señor Maskedman. Kevin, ¿cómo estás?
1: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Estamos aquí en otra transmisión más de Notámbulos, la verdad que muy contentos y, y, y sobre todo me siento muy seguro ahorita, siento que ningún extraterrestre ni organización del gobierno va a poder llevarse nada de esta cabecita. Y, y pues no, nada felizmente. Feliz. No, no van a poder. Muy bien, señor Jimmy, cómo está usted? Bastante
0: bien, bastante protegido con mi gorro de aluminio. Creo que es la mejor manera en que podemos hablar de conspiraciones sin miedo a que nos tumben la transmisión. Así que sí, muy bien,
3: listo para otro episodio. Muy bien, último pero no menos importante. Lo que más importante en este momento porque es nuestro invitado especial, el señor. Bright, del, del canal El Orgullo del Operador. Bright, ¿cómo estás? Bien.
2: Hola gente, ¿qué tal? <risa> Saludos. Eh, yo soy Bray y pues espero que disfruten eh, esta transmisión. No me pueden ver, pero yo también traigo un gorrito de aluminio. Estoy, estoy todo de aluminio como tú y
1: Yo pensé que ibas a decir, no me pueden ver, pero yo sí los puedo ver a ustedes.
0: Mm, oh, claro sí.
1: <risa> Oigan, por cierto, nada, nada más quiero. Perdón, perdón, mm -hmm. quiero hacer notar nada más que todos estamos protegidos, ¿eh? Todos venimos protegidos el día de hoy. <ríe> hasta, el, hasta el más que chimi. ¡No! ¡Oh! Le van a dar oh, los... rayos ya!
0: Lo no tienes que sacar del, del podcast, ya no puede estar aquí porque no tiene su gorrito.
1: Mm.
3: Nos va a encontrar <ríe> el gobierno, por, lo, por las cosas que vamos a decir. Por lo que piensa. Y bueno, tenemos temas muy interesantes, ya estuvimos platicando un poquito antes de comenzar, sin spoilers entre nosotros para ver más o menos de qué iba a hablar cada uno, de verdad les va a gustar mucho, quédense hasta el final, porque recuerden que al final estaremos leyendo sus comentarios, sus superchats, mandando saludos y toda esa interacción que tanto les gusta, pero mientras tanto vamos a estar platicando entre nosotros, pues para no estar entorpeciendo tanto nuestra, nuestra comunicación y nuestra dinámica. Así que pues vamos a comenzar con esto, un agradecimiento especial a, el, a nuestros moderadores, nuestros queridos moderadores, el señor Pito de Burro, que no sé si anda por ahí. El señor Gallo con tenis, que ya tiene tiempo que no lo veo. A la puelca peluca de Donald Trump. ¿Y teníamos a alguien nuevo?
1: Eh, rayos, creo que sí, pero no recuerdo ahorita Ay. si era. Mm, no me acuerdo. Bueno, esperemos no olvidar pues a nadie. Sea. Pero,
3: eh, habiéndoles agradecido también al señor ciudadano zeta que anda por ahí siempre echándonos la mano en todo esto. Y, por supuesto, a Eddie, el señor de la voz sensual, que se encargue de los controles y que todo salga bien en lo técnico en esa condición. Eddie, saluda. Ay, hola. Y un saludo a Jimmy Dica, que el otro nuevo moderador que está por ahí. Claro que ah, sí, Jimmy Dica. Acá. Ese. Ahí está. Ese, es, ese ahí fue está. el señor Eddie. Y pues ahora sí, vamos a empezar. Eh, en esta ocasión, nadie, nadie faltó la semana pasada. Sin embargo, yo llegué tarde y llegué medio dormido. ¿Hm? Algunos decían que drogado, cosa que no puedo afirmar ni desmentir pero eh, llegué tarde, por lo tanto me toca a mí comenzar con el tema. Muy bien, ese tema realmente me pareció, bueno, más que un tema, esta teoría, me pareció sumamente interesante porque puede sonar incluso ridícula en un inicio, pero, pero tiene cosas que dan, dan que pensar. Yo creo que alrededor de nuestro satélite, de nuestro satélite natural, la Luna... Hay muchas historias, hay muchas teorías, hay muchas cosas que, que se dicen, ¿no? Desde, desde hace muchísimo tiempo. Eh, es algo en, enigmático para nosotros como seres humanos. El ver hacia arriba, el voltear hacia el cielo y ver esta pues enorme bola blanca que está ahí, ¿no? En, en, en el cielo nocturno. Así que siempre ha sido como un, un enigma para nosotros. En el año 1969, el señor Neil Armstrong, el Primer hombre en pisar la luna dijo esta famosa frase de un pequeño paso para el hombre, pero un salto enorme para la humanidad, espero estarlo diciendo bien. O al menos eso nos dicen o nos quieren hacer creer los libros de historia. Porque, como sabrán, existe una teoría muy, muy, muy famosa y muy vieja también de que el hombre realmente no llegó a la luna. Supongo que la han escuchado. Uh -huh. ¿Sí? sí, claro. Sí, sí. sí, es, sí. es mi creencia. Pues. Bueno. Entonces, voy a destrozar tus sueños, Jimmy. Oh, no. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Imagínate que tú eres alguien que, que cree en esta conspiración. Tú eres alguien muy, este, pues sí, muy, no, no diría creyente, pero es que no sé cuál sería la palabra, como que muy afín a esta conspiración. Y llegas con tu amigo, el de mente cerrada, que todo lo quiere argumentar, que no tiene una mente abierta de creerse todo sin cuestionar. Y le dices esto, el hombre no llegó a la luna. Y que él te diga, pero la luna no existe. La luna es un holograma. ¿Mm? Y eso, es, señores, de lo que les voy a hablar en esta ocasión, Está, es un tema un poco un poco rápido, porque realmente es muy nueva esta teoría. Tiene, Por lo que pude encontrar, no tiene más de seis o siete años que empezó a tomar fuerza por ahí, por, por las oscuras, oscuros rincones de, de internet. Y todo comenzó porque varias personas empezaron a notar algo muy extraño en el momento de estar grabando con sus cámaras, eh, pues la luna, ¿no? nuestro satélite natural. Estaban con estos, eh, estos, estos lentes como telescópicos, no sé bien cómo funciona, no sé mucho de, de fotografía ni, ni de video lunar, pero eh, existen estos lentes especiales con los que puedes ver la luna muy, muy, muy de cerca, con mucho detalle y se toman fotos muy bonitas. De, pues de, de ella y algunas personas empezaron a reportar en sitios como Reddit algunos subieron videos a YouTube de algo muy extraño que pasaba de un fenómeno al que llamaron eh, en español sería algo así como olas lunares que básicamente si ustedes vieron por ejemplo Star Wars recuerdan aquel mensaje mítico de la princesa Leia donde le dice a Obi-Wan que necesitan ayuda que lo necesitan y el holograma es como, pues es ya ¿no? Es leía, así como en color azul. Y tiene como una línea que va subiendo, como la televisión viejita. Esas televisiones ah, claro, que sí. tienen esta línea. La bueno, fase. existen estas... ¿Cómo, perdón? Creo que se llama línea de fase o algo así. Línea uh -huh. de fase. Bueno, esta línea era, se podía ver en estos videos de la luna. Lo voy a estar posteando por ahí en el grupo de, de noctámbulos de Facebook para que pues para que la gente lo, lo pueda ver, tanto imágenes como videos que encontré al respecto para que se informen de eso, para que... Pues sí, para que lo, le echen un, un ojo, ¿no? Eh, en estos videos se ve la luna, una luna que cubre casi toda la pantalla, porque les digo que es un lente especial, y se ve una línea que tienes que poner mucha atención, como que va deformando de, a, de abajo hacia arriba, esta línea, la, la luna, ¿no? Se, va, se ve como va subiendo como si la luna fuera una especie de proyección o de holograma y que se estuviera actualizando cada cierto tiempo. Esto, eh, les decía, en un inicio puede sonar tonto, como extraño, no sé, que te digan, la luna no existe, porque dices, yo volteo y, y la veo y ya te desmentí, ¿no? Pero eh, estas personas, las, las personas que plantean esta teoría, dicen que la luna, hay como varias teorías o subteorías dentro de esta principal que dicen que la luna sí está ahí, o sea, sí hay algo ahí, pero que hay una especie de proyector enorme que proyecta esta imagen que tenemos de la luna para ocultar lo que realmente hay ahí. Esto eh, podría tener varias razones, puede ser porque ya sea que exista algo como una especie de civilización o ciudad en la luna o algo alguna base militar, algo que no quieren que veamos y que está cubierta como con esta especie de holograma. Ay. Se dice que el holograma podría ser proyectado desde la Tierra, desde diferentes puntos de la Tierra como al mismo tiempo, o podría ser algo que es proyectado desde la misma luna a una especie de cúpula que tendría cubriéndola y que de alguna manera camuflaría su verdadero aspecto. Eso está muy muy interesante y la otra variante que tiene o la otra subteoría es que de hecho la Luna no existe tal cual, o sea, no hay, no, no hay tal cosa como esta roca gigante que gira alrededor de la, de la Tierra, sino que es una proyección, una proyección como en el cine, de un, de un enorme proyector que está aquí en la Tierra, esto implica, esta, esta parte de la teoría implica que la Tierra es plana, como muchas personas aún creen también, y que lo que pasa es que ese proyector Proyecta, valga la redundancia, a esta luna artificial en la cúpula que nos cubriría, ¿no? A esta cúpula que tenemos alrededor de nuestra Tierra plana. Ah, obviamente nos estamos metiendo ya en terrenos un poco escabrosos de, de teorías de conspiración porque ya sería combinar varias, varias teorías una con, con la otra. Pero me pareció un tema muy, muy interesante. Y realmente te, tenemos pocas pruebas de esto eh, lo principal son estas olas lunares que, que no se han explicado. Algunos lo atribuyen a que podrían ser como ondas caloríficas que, que, que estarían cubriendo la luna de alguna forma, o sea, como para darle una explicación. Pero no se ha hecho ningún tipo de investigación seria al respecto de este fenómeno, así que todo queda como en esa teoría de que tal vez nos han mentido todo este tiempo y la luna no existe y es solamente una proyección. Que, pues, que podemos ver todos todas las noches, no sé ustedes qué opinen al respecto yo opino que que,
2: que no, eso no es nuevo, eso ya viene como desde los ochentas porque si alguien aquí ha visto Dragon Ball Z sabrá que la luna la destruyó Pico
1: perdón, es
3: Maestro Roshi la destruyó y luego la destruyó ¿se acuerdan? Pero la destruyó el maestro Roshi y después la volvieron a destruir, ¿no? Algo así, no me acuerdo. El chiste es que después... Sí,
0: Picoro, Picoro la destruye, perdón. Picoro Oye, la destruyó no. otra vez. ¿Saben qué? Yo tengo que discrepar porque la luna no la había destruido Thanos en la película que salió. Pero, no, o sea, pero era, la nuestra era, nuestra, era nuestra luna. Era nuestra luna. Era una luna de una luna. ¡Oh! Eso es más interesante. Sí,
2: pero sí, se supone que la, que la nave de Goku o de un Saiyajin proyecta la luna y por eso Gohan se vuelve simio cuando está con, con Picoro. Y ese es mi conocimiento ñoño que les vengo a compartir hoy.
1: De hecho, de hecho ahí les va un, un dato que es más o menos conocido, pero pero no tanto. En Dragon Ball, cuando juez niño, uno de los primeros enemigos con los que se topa es un señor que es un conejo, que es como mafioso. Ah, sí, sí. Y Ay. al final de ese mini arco, te podría decir... Goku usa el báculo sagrado y, se, y lo lleva junto a sus secuaces. El báculo sagrado se puede extender casi infinitamente. Y lo lleva a la luna y ahí lo deja. Y se regresa a la Tierra. Oh. Y se ve una escena en la que están ellos ahí como llorando en la, en la luna de que están solillos. Y pues los capítulos después, en esa misma serie, en Dragon Ball, no en Dragon Ball Z. O sea, me refiero, no pasó mucho tiempo. Fueron los mismos escritores. Dijeron, bueno, que el maestro Roshi destruye la luna y era chingada al conejo. De hecho... Ya hubieran muerto para entonces, porque en la luna no pueden cosechar
3: nada, o hubieran muerto de hambre. Básicamente, Goku los mató. Pero Goku es como Batman. Goku es como, no, yo no te voy a matar, solo no te voy a salvar.
0: Oigan... Eh... Los dejó ahí para su muerte. Pero yo creo que te estás equivocando. ¿Cómo aseguras tú que murieron porque no se puede plantar nada? ¿Cómo sabes tú que no se puede plantar nada si nunca has estado ahí? Y tomando en cuenta tu eh... teoría sobre la proyección, quizás lo que quieren ocultar es una... Tierra 2.0 llena de gente del espacio pues estando, vigilándonos desde la distancia y eso es lo que vemos. ¿Con quién has hablado? <risa> ¿Sí? Yo he hablado con los seres superiores, tengo mi gorro con eso me puedo comunicar con ellos. <risa> pues técnicamente creo bueno,
2: que sí, podría eh, ser una proyección así, ¿eh? porque todo, todo depende de la luz cómo se refracta y en qué, par, en qué se esté refractando. Por ejemplo, si nosotros, si nosotros no tuviéramos atmósfera el planeta Tierra, probablemente desde el espacio no se vería azul, ya que el mm -hmm. color azul es un efecto que viene por medio de la luz del sol. La luz se distorsiona al entrar a la atmósfera, eh, rebota en el agua, se refracta y bla, bla, bla. Por eso cuando va atardeciendo no, no, no es azul, va cambiando porque la luz es más débil. Es decir... Eh, normalmente conocemos como que el rojo es un color muy caliente y el azul es frío, ¿no? Pero en realidad no, en la escala de, del rango este electromagnético el azul es más fuerte, por eso en el día, eh, mediodía es azul y el más débil es el rojo, por eso el atardecer se ven estos tonos naranjas, amarillentos y rojizos, ¿no? Entonces, técnicamente podrías hacer algo jugando con la poca atmósfera que podría tener la luna. Y hacer rebotar la luz o algo así. Es, es algo muy super, ultra mega complejo, pero supongo que en algún momento se podría llegar a dar algo, algo así.
3: Pues estas dos variantes que hay, esta que dice que oculta, que la luna oculta algo, digamos, es un poco a lo mejor más difícil de, de digerir. Si tuviera que elegir entre estas dos subteorías, me iría por la de que se proyecta en una especie de cúpula, porque creo que dependiendo de lo que esté hecha esta cúpula, sería más factible proyectar algo desde abajo hasta arriba y, y que se viera ahí, aparte de darle movimiento desde un solo punto suponiendo que la Tierra es plana, como dice esta teoría ¿no? Eh, pero, pues, no, no sé, me, a mí me parece que, que es cuando menos interesante quizás, es
1: bastante interesante
3: quizás hay gente que, que ah, incluso,
0: no. ah bueno, va Jimmy no, yo no voy a hablar ya, otra vez ya no <risa> Brian, por llevamos? favor no interrumpas a Jimmy
1: ¿Cuántos minutos llevamos y ya se ofendió Jimmy? Jimmy
0: odia no que lo interrumpan. No, quizás el que interrumpe inconscientemente soy yo, así que quizás
1: es mi culpa. <risa> mi teoría de conspiración es que Jimmy es el que interrumpe.
3: Y <risa> oh, no, no.
1: Es de, y Pero como de... es el más
3: guapo, lo defienden a él, o sea, es como...
1: <risa> Oye, ya cállate, va a hablar
3: Jimmy.
0: Mm. Solamente porque no han visto a, a nuestro amigo de los controles. Uf. Uf. Bueno, eso está.
3: Fíjate bueno, que ya, de... ya varias personas lo han visto y <risa> varias personas lo han visto y ahí estaban publicando en, en el grupo cosillas subidas de tono, así que. Sí,
1: Si quieren, quieren verlo, a, ver... vayan a su Instagram, arroba Evi Secker Z y K. Evi <risa> W. No aparece aquí en la pantalla, pero lo pueden seguir. Ahí lo pueden seguir, pero que sí. Y bueno, sí, pues, eh, pues eh, ay, yo a a... ¿Hm? ¿Perdón? ¿Ibas a decir algo antes de que Jimmy te interrumpiera groseramente? No, pues que, que hable Jimmy.
0: <risa> no, ya no quiero hablar. Ah, bueno, Jimmy.
2: <risa> okay. ah, bueno, lo que yo iba a decir es que eh, dejando de lado esto de la teoría de que se proyecta algo, que se oculta algo en la luna eh, de, a, esto podría darle sentido a algunas personas que incluso hoy en día se preguntan por qué siempre vemos la misma cara de la luna, entonces eso podría como que cuadrarles, así que si es una proyección tiene sentido que siempre veamos la misma cara, pero no eh, aún así hay, hay gente que se sigue preguntando es, es raro, ¿no? es algo como que ya se ha explicado muchas veces, pero pues no
3: pues es que son como dudas digamos que son muy simples, o sea que con una googleada puedes, puedes encontrarlo, pero son cosas tan simples que ni siquiera nos damos a lo mejor el tiempo de buscar, y mucha gente sí. se lo pregunta toda la vida, pero jamás va a buscar una respuesta real, entonces solamente el cada vez que se acuerda de eso, le llega a la mente eso de ah, pues solo se ve una cara de la luna, que raro. Y ya. Pero creo que es eso es como que no le dan tanta importancia para buscarlo, pero sí, sí es una duda que tienen pues genuinamente acerca de nuestro satélite. También hay gente que cree que es artificial, o sea, existe, pero es como hecha por nosotros o por otra civilización, y que fue puesta ahí por
1: por alguna razón, no sé. Oye, espera, y del sol no hay nada, o sea, no, no viene ligado, hay nada del sol. Del sol, ¿si sí creen que está ahí y ya? Hay una hay una teoría,
3: pero no recuerdo cómo era exactamente, que decía que el sol era frío o algo así. Uh, que el sol realmente okay. era frío, pero no recuerdo no recuerdo cómo era, o sea, no eh, la llegué a leer en algún momento, pero no, no tengo no tengo los datos suficientes para dar una respuesta esclarecedora así okay,
1: que buena
3: referencia así que pues no no sé pero recuerdo esa teoría de que el sol era frío y creo que había otra de que era también como una especie de base o algo así y que todo ese calor alrededor era como una barrera de protección para que nadie llegue ahí
0: oh tiene mucho sentido tiene mucho sentido <risa> y pues sí quizás Muy bien gente. solo quizás solo quizás la luna es artificial y la creamos nosotros para sustituir las funciones que una verdadera luna debería tener, y que es así como nosotros uh, tenemos todo esto de las de las mareas, de las olas, de, de todo lo que cumple la luna, de hecho, está, hecho está, está realizado de manera artificial, porque la luna es artificial, quizás nunca tuvimos luna.
3: Tal vez estoy de acuerdo con el sujeto loco. <risa> Sí, estoy de acuerdo con el, con el viejo del sombrero de aluminio. Ese es, es.
0: es el conocimiento, es la protección, sí. lo es todo.
2: Bueno, pues es ahí que quedó
3: mi. Que salga el conocimiento. <risa> ahí quedó mi pequeño aporte y mi, pe mi pequeña conspiración sobre, sobre la luna y los pues, que nos han mentido. Nos han men los que dicen que el hombre no llega a la luna mienten porque la luna ni siquiera existe. Ahí, ahí está su respuesta para. Por si no tienen que discutir con una persona que cree que no llegamos a la luna, le pueden muerte. decir eso.
1: Díganle, ja. poco crees que la luna es real? <ríe> <ríe> Iluso. <ríe> ok, bueno, muy bien, pues muy buen tema, la verdad. Eh, creo que este nos vas a dejar a todos pensando, sobre creo... todo que ya es de noche y vamos a salir a voltear a ver y, y dudar mucho. Sabe, Yo creo
0: que para el final de esta transmisión tenemos que hacer un ranking del, de las teorías más increíbles de, de la menor a la mayor al final. Y vale, es. vale,
1: me gusta. Me agrada. Okay. bien. Qué, qué curioso que
2: comentes eso porque tengo algo algo parecido, ¿eh? pero ahorita les, les, les platico. Uh,
1: es muy bien. Más
3: interesante. A ver, señor Maskedman, es su turno de contarnos su teoría o teorías.
1: Ok, eh, déjenme preparar aquí nada más rápido porque tenía la transmisión abierta. Ah, ok, pues miren, yo les, les comentaba antes de comenzar esta transmisión a mis compañeros Que yo eh, investigué sobre dos teorías que no están conectadas entre sí Pero que son un tanto cortas, entonces quise, al final de cuentas quise traerlas las dos Antes de empezar nada más quisiera mandarle un, un gran gran saludo a Maye Que fue quien me, me recomendó uno de estos dos temas eh, El segundo de hecho que voy a comentar y pues igual también ella les manda muchos saludos. Estaba a estaba punto, a punto de venir, pero surgió ahí un inconveniente y no se pudo. Pero bueno, eh, vamos a comenzar. Mi primer teoría comienza con algo que ya muchas personas se imaginan. No es un secreto de verdad. Es algo que creo que alguna vez en la vida todos hemos llegado a pensar y es... Las grandes compañías de cualquier tipo de ramo tienen sus secretos. Tienen digamos muchas de ellas están en un estatus eh, económico sobre todo en el que las cosas como están funcionan para ellos y no pretenden ni quieren que nadie venga a hacer un cambio una de estas compañías a las que se les acusa más de este tipo de cosas es a la industria del petróleo por ejemplo a, a, lo, a aquellos que se dedican a venderlo y, y distribuirlo porque ¿qué pasaría si en algún momento llega alguien que dice yo tengo una forma eficiente y barata de hacer mover un automóvil Que cualquiera O sea algo que cualquiera literalmente podría obtener Esa es básicamente la premisa Que el señor Stanley Allen Mayer proponía Hace algunos años y les voy a contar un poquito Sobre él, él fue un científico Norteamericano que desarrolló Fabricó y patentó La primera fuente de energía Alternativa, realmente alternativa Al petróleo Y para ello solamente se tenía Que utilizar agua el recurso, digamos, más abundante que tenemos en el planeta, creo, eh, era lo único que se necesitaba utilizar. La teoría de este hombre consistía en romper la molécula del agua a base de impulsos positivos de kilovatios a frecuencias entre 10 y 15 kilohercios Yo tampoco sé qué significa eso, pero bueno, el punto es, que es, el punto es que lo que él hacía, el proceso que él descubrió, dividía eh, la molécula del agua, o sea, separaba el hidrógeno de el. Ah, del oxígeno. Se me está yendo. Sí, sí, uh -huh. el oxígeno. Sí, perdón. el oxígeno. Sí. sí, perdón. Es que este gorro me hace pensar mejor.
3: <risa> eh, ok,
1: entonces, tras esto muy la. Bien. Ah, gracias, gracias. Que hacer más listo. <risa> tras este proceso, la mezcla se inyectaba en el motor que volvía a producir agua. Es decir, no necesitabas constantemente suplir de agua este motor. Y automáticamente, después de que Se separaban estas moléculas y la mezcla entraba en el motor y este, producía de nuevo agua se hacía como un ciclo no infinito no infinito, sí tenía su, su límite, pero un ciclo bastante eficiente, un ciclo que, que no era como que necesitabas estar echándole constantemente ni, ni gastar demasiada agua eh, como decía, no era necesario recargar el líquido pues, salía del tubo de escape este componente, volvía a reciclarse en el agua de forma autónoma y solo eran necesarios 7.4 microlitros de agua por cada explosión para generar 50 caballos de potencia. 7.4 microlitros para 50 caballos de potencia. Obviamente, cuando esto se, se supo, se volvió noticia, la comunidad científica se dividió en dos partes. Una parte estaba mmm, como un tanto a, con reservas de lo que este hombre anunciaba, pues creían que si el dispositivo realmente funcionaba, estaría violando no solo la primera, sino también la segunda de las leyes, de la termodinámica. Pues este era, o sea, su, su invento, Básicamente estaba no no tenía no tenía un fundamento científico el tipo no era científico aparte o sea no solo era un inventor que logró pero no no quería mostrar cómo lo hacía él solamente decía que lo que era real y mostraba un auto que supuestamente era el que funcionaba así pero él no quería soltar su secreto porque obviamente pues alguien más iba a llegar a, a tomarlo y hacer esta idea millonaria no sin
3: embargo y en esta respetamos que... las leyes de la termodinámica
1: Sí, con... No, no no, máquinas de movimiento perpetuo. Eh, hubo científicos que... que hay científicos que dicen que si investigaron este invento y que se sorprendieron, pues eh, lo veían como algo realmente legítimo. Incluso lo llegaron a bautizar como la célula de Meyer. Eh, era algo como insólito para muchos. Eh, ¿Cómo funcionaba? Pues bueno, el vehículo estaba equipado con este sistema y... Eh, ah, no, perdón, esa parte era era... me, está, me estoy leyendo mal. No. El vehículo estaba equipado con esta, este sistema y llegó a ser probado. Se utilizó en una carrera en Australia con un recorrido de 1,800 millas y su rendimiento, según se dice, fue más que satisfactorio. O sea, pasó la prueba necesaria de que funcionaba, de que no no era peligroso ni mucho menos, era algo completamente funcional. Además, en caso de que hubiera una, alguna colisión con otro vehículo, este el motor no iba a explotar puesto que no estaba transportando hidrógeno. Stanley Meyers incluso se dice que llegó a trabajar para la NASA y en el año de 1993 fue nombrado inventor del año. O sea, este una persona súper importante en la historia, ¿no? Pero muchos de ustedes, imagino, no lo conocían. No sé si ustedes ya habían escuchado de él. Pero si no es, es... así... Ah,
3: no sí, sí, sí me... ah, es que es muy curioso porque siento que es de estas cosas... Ahorita me estás dando pues el nombre y todo. Pero es de esas cosas que... <risa> Perdón, te ves muy gracioso tomando algo así. De esas cosas que, que salen como cada cierto tiempo en redes sociales, ¿no? De que en Brasil un científico inventa un motor a agua sí, ¿no? Y, y no sé qué. Y luego en Francia inventa no sé qué. O sea, como que lo he visto muchas veces. Pero mm. me imagino que esta es como la, la historia original, ¿no? O de donde salen de repente estas fake news o estos artículos que son más como clickbait o algo así. Es, no eh, necesariamente pero... son
1: fake news. Te voy ¿Ah, a sí? explicar por qué. Te voy a explicar por qué al final, Ramos, recuérdame que tengo que explicar ahorita por qué digo que no okay. necesariamente que salga, que salga la misma noticia de este tipo de motor a base de agua. No es falso. Ahí, vamos a seguir con la historia. Él eh, empieza, a pat bueno, patenta su invento, se empieza a volver un poco popular y él decía que recibía muchos, eh, tanto, pues digamos, como gente interesada, empresarios que querían comprar su invento, también recibía muchas amenazas de gente que decía que él no debía continuar con lo que estaba haciendo porque estaba metiéndose en un terreno bastante peligroso. Él, digamos que, pues, con cautela intentaba ignorar esto y seguir adelante porque estaba tratando de hacer algo bueno por la humanidad. Pero, pues, lamentablemente, el día 21 de marzo del año 1998, después de una cena en un restaurante donde había visto a unos empresarios, él falleció repentinamente. Algunos reportes indican que cuando estaba, cuando cayó al piso fulminado, última, la última cosa que le estaba diciendo a la gente a su alrededor era, ellos me envenenaron. Esto no está confirmado, pero se dice que, o que, sea, pues, hay gente, hay testigos que mencionan que pasó. Eh, realmente, pues, lo después de que se le hizo la autopsia a este hombre, se dijo que realmente lo que le había pasado no era un envenenamiento, sino un aneurisma cerebral. Eso fue lo que se dio como la, la, lo oficial, ¿verdad? Pero resulta bastante curioso, sinceramente, que justo cuando está viendo personas que quieren su invento y que, que hay muchas personas detrás de todo esto, de repente el hombre, el inventor, pues, perece de una forma tan extraña. Obviamente esto hizo que la, mucha mucha gente pensara que realmente había sido, pues, envenenado, que la, la, la verdadera historia era que esas personas lo envenenaron para robarle su invento y no tenían pocos fundamentos. Pues poco después del fallecimiento de Stanley... Eh, su hermano reportó a la policía que el buggy, eh, el carrito que había construido eh, con este sistema, había sido robado de la casa de Stanley. Y también se robaron los planos y toda la información que necesitaban. Así que, pues, eso esto lo reportaron la policía, supuestamente estuvo investigando, pero el hermano se quejó varias veces de que sentía que no le hacían caso, que nadie realmente estaba investigando dónde estaba pues, el alimento de su hermano. Eh, finalmente, pues aquí es la parte que te quería decir, las patentes del invento de Mayer ya expiraron hace varios años, y sus invenciones ya se encuentran en el dominio público sin embargo, pues, lo curioso de este caso es que al día de hoy no ha habido compañías comerciales, ni aficionados ni otros inventores que hayan producido o intentado producir, que se sepa más prototipos que puedan llegar a funcionar con las patentes de, del invento de Stanley obviamente, la conclusión de de esta historia, pues es que ahí quedó realmente no se sabe, no se sabe a ciencia cierta si funcionaba o no funcionaba. Lo que sí se sabe es que él era como un hombre que ya había reportado que se sentía como acosado, que lo estaban amenazando y de pronto un día cae fulminado. Razón, la razón que sea, pues no lo sé, pero o sea, realmente no se sabe cuál, cuál sea la verdad. O sea, es lo que se dio. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que los otros testigos reportan. Pero a mí, a mí, y de forma muy personal, sí me resulta súper curiosa esta historia, sobre todo. La forma en la que muere, o sea, es como el típico, la típica persona que está en, en el ojo de todo el mundo y, y que está en peligro y de repente se suicida, ¿no? De ese tipo de uh -huh. cosas. Y pues como no el sé tipo qué opinas. Este
3: no estaba en la cárcel el millonario, ¿se acuerda? Oh, Epstein. Que supuestamente sí. era, exacto, que supuestamente era como que el, eh, el que manejaba toda una red ahí de palabras que no puedo decir porque, porque YouTube me nos censura y nos tira el, nos tira el video y que tenía una lista de gente súper, este, también millonarios poderosos, ¿no? Gente súper influyente, uh -huh. y de repente se suicidó en una cárcel especialmente diseñada para que los presos no se suiciden. Me suena loco, no, no, pero... Como...
1: Pero ¿Longer? todo el mundo sabe que, que se pudo suicidar con una sábana de esas que no les daban para que no se suicidaran, en guardia y unos, de esa, en... y unos cordones de zapatos de esos que no los dejaban tener. Ajá, a la vista de unos guardias que estaban específicamente ahí para que no lo hiciera. Y justo cuando la cámara de seguridad falló. ¡Wow! <risa> Coincidencias. La cámara se apagó y cuando volvió a iniciar, él ya estaba ahí
3: colgado, ¿no?
0: ¿Te sí, hace pasa, pues es que así. Probablemente todavía pataleando. ¡Ah!
3: De que no, no, <risa> <risa> ¡Sálvenme! <risa> pero no tenía nada. Y bueno, agua. ok. Se suicidó, se suicidó ahorcándose, pero era tan rápido que se veía, o sea, como se si iba cambiando de lugar. Parece que era otra persona ahorcándolo y asfixiándolo porque él se movía muy rápido.
1: Y pues bueno, ahí queda el tema, el primero de los que traigo eh, sobre este, pues, inventor sí, que falleció de formas extrañas. El segundo que traigo el día de hoy. Espera, oh, obviamente no, no vamos a hablar
0: acerca de este, me pareció muy interesante. Ah, perdón, perdón. No, pues adelante, <ríe> si quieren comentarlo. Bueno, pues uh, qué extraño. Mencionaste que le habían robado el invento y que nunca lo habían vuelto a, a encontrar, pero qué curioso, ¿no? Que uno supondría que quien roba el invento quiere capitalizar con ello de alguna manera, de alguna manera lucrar con el trabajo de este señor, pero curiosamente eso nunca ocurrió y pues eso me llega a pensar a que no lo mataron para robarse su invento, o sea, sí, ser, querían robar su invento, pero no para aprovecharse de ese invento, sino para evitar que, el in, que, que dicho invento uh, se desarrollara, porque eso podría afectar enormemente eh, pues lo que viene siendo la, la industria automotriz, ¿no? O sea que actualmente, bueno, incluso en ese entonces, obviamente, todo se manejaba con, con combustible. Imagina un cambio tan, un cambio tan, tan drástico de, de. Pues, en este, en este sentido, en este ámbito. ...de pasar desde el petróleo al agua... ...un material que, que bueno... ...relativamente jamás se va a acabar... ...que es súper eficiente... ...porque mencionaste que... ...una cantidad muy mínima de agua... ...era más que suficiente... ...para pues, generar mucha potencia... ...ese cambio es... ...tan bueno, o sea... ...es tan positivo para nosotros... ...pero a la vez negativo... ...o sea, catastrófico para las empresas... ...que dependen del sistema... ...que se tiene actualmente... Y pues bueno, no me caben dudas, mi gorrito me lo dice, que las élites conspiraron <risa> para mantener el mundo en orden, bajo control y bajo una comodidad para los más ricos, y decidieron matar a este hombre, y pues es una reflexión que quería dar, porque no quería que pasáramos este tema sin mencionarlo, porque me parece muy interesante, o sea, me estaba, me estaba haciendo ruido el gorrito, de que zzz, tienes que decirlo. Que
3: no <risa> y ahora tenemos autos ves? eléctricos que en teoría pues son más limpios, ¿no? Y todo esto, pero eh, un auto obviamente impulsado por agua sería muchísimo más limpio incluso que uno eléctrico. Pero pues bueno, ya veremos qué pasa con el pasar del tiempo y, y los años. Así y es. Y ya dijo creo que todo lo, lo, lo que podía opinar al respecto también. No, y también eso explica
0: el por qué... Kevin dijo, yo, bueno, ya sí lo estoy uh, interpretando, lo que dijiste acerca de que estas fake news no, no son necesariamente pues fake news. Uh, como mencionó Kevin, el, el, el invento ya pasó al dominio público y quizás esas fake news son de personas que están intentando replicar este, este, este invento, pero quizás no, no tienen el conocimiento que tenía este este científico, que bueno, no científico, pero este inventor que, que lo hizo uh, originalmente y pues de ahí salen los fake news y toda la gente que clama que se está desarrollando este motor con agua, pero bueno,
1: quién sabe? Sí, hasta ahora no ha habido ningún ninguno exitoso, o sea, pero tampoco se sabe ya nada más. No lo intentan, eso es lo curioso. Ya nadie lo sigue intentando, simplemente es como de, ah, pues no jala, y ya. Honestamente, y ahí sigue. Ahí tiene la
2: honestamente a mí me parece bien. Estoy... Mm, completamente de acuerdo con lo que dijo Jimmy que seguramente gente en poder que no le conviene por todo esto del petróleo y bla 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 pero si lo pensamos también de otra forma piensen cuántas estupideces no ha hecho la gente por petróleo, cuántas guerras cuánto desperdicio cuántos accidentes, etcétera y ahora que el motor principal sea el agua o sea... Será, yo por mi lado lo veo como que qué bueno que no estén usando el agua como combustible porque si ahorita la situación ecológica, ¿cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo sería eso? Yo sé que el motor que describes o este mecanismo usa muy poca agua para mucha potencia, pero bien sabemos cómo es la gente, bien cómo se aprovecha y cómo desperdicia las cosas. Entonces llegaría a una sobreexplotación a usarlo y desperdiciarlo más que se desperdicia el, el agua ahorita. Y pues ni hablar de los temas económicos, la gente que intentaría monopolizar ciertas masas de, agu de agua, e incluso eso podría también llevar a algunas guerras, porque no, esta agua llega hasta aquí y es mía. Ah, no, porque está en Cuba, pero Cuba está cerca de México, el Golfo es mío. Y pues ya de ¿no? Tal vez podría llegar a crear más restricciones, eh, a pesar de que sea más beneficioso para el medio ambiente, o bueno, para todo el mundo. Y pues, no sé, siento que es mejor así. Que, que, no, que no sea el agua, podría desperdiciarse bastante. Yo sé que incluso hoy en día, a pesar de que el petróleo sigue siendo usado y todavía no se acaba, el agua que tenemos en cantidad mayor mucho menos se acabaría, en especial porque usa muy poquito. Precisamente esa mentalidad es la que con la que la gente y muchas empresas se confiarían y terminarían dándole en la torre a todo el ecosistema, bien cañón. Entonces, pues qué bueno, la verdad.
3: De hecho, existe. Sí, es cierto, ¿eh? menciona eh, existe una especie de diagrama, perdón, de, de por qué no, no el progreso no jamás va a resolver algo. O sea, no recuerdo cómo era exactamente, pero básicamente planteaba esa situación, de que se inventan cosas supuestamente para mejorar o hacer de una manera más eficiente algo, y de esa manera ahorrar recursos, pero al final se termina utilizando más. Y recuerdo que había un ejemplo, no, no sé dónde vi esto, no, no recuerdo quién lo dijo o dónde... El, en donde lo vi, pero decía algo de una máquina de vapor que se inventó una máquina que utilizaba menos carbón y que, por, y que era más eficiente, ¿no? Y eso en teoría iba a hacer que bajara el, eh, el índice de cómo se iba consumiendo o quemando el, el carbón claro. y por lo tanto la tala de árboles y eso. Sin embargo, lo que pasó es que como era más barato y más eficiente la gente, en lugar de tener una máquina de vapor, ahora podía tener cinco máquinas que hacían el, el trabajo mucho más fácil y al final terminaban gastando más, eh, más carbón, ¿no? Porque necesitaban sí. más para tener tantas máquinas y básicamente así es como funciona todo. Eh, si tienes un combustible tan limpio y que es además prácticamente gratuito, además de que habría gente queriéndose aprovechar y venderla y todo eso, Ajá. también se consumiría mucho más porque igual si tienes... Ahorita hay gente que tiene dos o tres coches o, o hasta más Y obviamente están estas medidas del no circula Y todo eso por la contaminación Ahora imagínense que no existe Esto de la contaminación porque todo es con agua Y es limpio ¿Qué te impide tener 40 o 50 coches? no? Y además sin tener que pagar Por estos eh, Multas o impuestos Por emisiones y todas esas cosas Y luego no solo pues,
2: Las posibles máquinas que podrían surgir de todo eso o sea, antes la fuerza del carbón movía fábricas y locomotoras, pero luego surgieron los autos y bla, bla, bla. Y ahora con este nuevo combustible, ¿quién sabe qué podíamos hacer? Entonces sí sería como un gasto desmedido, muy cañón. Y bueno, también como hay cosas buenas, perdón, tanto como hay cosas malas, también podría haber cosas buenas. Yo me imagino que en este mundo hipotético, en, en vez de que sea un detrimento para, el, para la, pues sí, la ecología, tal vez... Sería la inversa, que como se están dando cuenta que el agua ahora es, como debería ser, más importante que el petróleo, eh, buscarían formas de renovarla. Invertirían más en esos ámbitos de la, de la ciencia para reusar, reciclar o limpiar agua que ya se desperdiciado. Eso también podría llegar a pasar, pero realmente, conociendo la humanidad, sabemos que sería mucho desperdicio. Si con los sábados de gloria... <risa>
1: Es cierto, estoy completamente de acuerdo, es, sería muy bonito pensar que, que podría funcionar de esa forma, pero la misma historia nos ha dado eh, la respuesta, o sea, cuando existe algo así, se sobreexplota hasta tal punto en que ya de pronto necesitamos una solución nueva o algo más, porque no, no sabemos medirnos como humanidad, no sabemos medirnos, y, y siempre va a haber alguien de poder que, que se aproveche de, de esas necesidades y lo haga pues para sacar dinero, ¿no? Ajá. Así Entonces, es. sí, no, no, no yo también lo veo, no lo había pensado, pero ahorita que lo dijiste yo también ya lo veo así, tienes razón, qué bueno que no no has salido a la luz un invento así, porque ah. el agua de por sí es el recurso más valioso que tenemos sí Pues, quizás,
0: quizás a este, a este inventor lo mataron los alienígenas de la luna que no existe, con la intención sí. de proteger a la humanidad de sí misma Ahí está, mira, ya conectamos las teorías,
1: todo tiene sentido. Oh, esper Espera hasta que conectemos las que traemos, todas. Oh, Pero Dios. bueno, si quieren, si les parece, pasamos a la, a la siguiente que tengo. O, o si ya se les hizo largo, podemos pasar a otra, a la de alguien más, como ustedes digan. Hombre, echar. estás muteado tú, Emanuel. No quiere hablar. Ok. ¿No quiere hablar? Bueno. <risa> ok, pasó. bueno, voy a pasar a la que sigue, voy a hacer voy a ser más breve, ¿ok? Eh, ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la explosión de Tunguska? Ah, sí. ¿Saben qué es? No Sí, 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 ok Es
3: algo por ahí de principios del siglo XX,
1: ¿no? Si me equivoco Así es, así es okay, sí Sí, sí, sí pues. Correcto Pues bueno, eh, esto para los que no sepan qué es exactamente En eh, eh, el 30 de junio de 1908, como dice Manuel a principios del siglo pasado Una explosión, explosión del tamaño de una bomba H destruyó millones de árboles en decenas de kilómetros a la redonda. Así entró este lugar, Tunguska, una remota región siberiana en Rusia, a los libros de historia. La explosión que les comento fue, para que se den una idea, tan salvaje que se llegó a hablar incluso de antimateria que podría estar involucrada en el año de 1965, cuando se estaba todavía, bueno, todavía se está estudiando, pero cuando se estudió en algún momento de los sesentas, o incluso hubo gente que teorizó, que podría llegar a estar involucrado un diminuto, muy pero muy diminuto agujero negro. Esto se dijo por ahí del 73 o como esas teorías que ganaron notoriedad. Sin embargo, el día de hoy todavía, esperen, hay un se está repitiendo ahí mi voz, ¿verdad? Sí, de repente lo escuché también.
3: Alguien tiene con Creo que eres tú, Emanuel, Creo, creo que eres tú. Sí, eres tú. Qué pedo.
0: Experimentando dificultades técnicas en este momento. Aguarden, aguarden.
1: A ver, ahí. No, no la traeré porque tiene copyright. Oh, fuck. Ok, lo voy a continuar. Eh, les decía, hoy por hoy los científicos todavía discuten de qué se trató. Y alguna la teoría, digamos, que ahorita es más fuerte como más aceptada es que se trató de un asteroide pequeño o del fragmento de un cometa. Porque eh, es, igual es, es una teoría que no no está al 100% porque en la expedición que se realizó en ese lugar en el año 1921, ni en ninguna otra expedición que se ha hecho desde entonces, se han encontrado... Eh, Restos de algo que se asemeje a, a, un, a un cráter, ¿no? O sea, como cuando golpea, y tampoco restos de un asteroide ni mucho menos. O sea, es como, pues no no hay forma de, de asegurar tampoco eso. Otro misterio sin resolver de este lugar es que hay una radioactividad presente en la zona y los árboles que en aquel año fueron eh, pues, desintegrados prácticamente por esta explosión, todavía al día de hoy, 100 años después, siguen sin... Haber, eh, pues haberse recuperado. No hay árboles, está plano. De hecho, si van a. Voy a subir fotos de esto al grupo de noctámbulos, pero para que sean una idea, imagínense un, un círculo como de los de. En los campos de maíz, como los de los alienígenas que ponen. O sea, que se, que se conocen. Imagínense eso en una zona boscosa. Así se ve, así es como se ve este, este lugar que quedó por la explosión. Entonces, aquí la pregunta que surge es: entonces ¿Cómo sabemos? ¿Qué fue lo que pasó eh, esa mañana de julio? ¿Cómo, cómo se sabe? Si, si no se sabe si fue un asteroide, si no se vio venir, si no hay pruebas de nada. ¿Cómo se enteró todo el mundo? Pues bueno, es que los sismógrafos de toda Asia y Europa captaron esta explosión. El observatorio de Greenwich captó variaciones en la presión atmosférica por la cantidad de aire puesto en circulación. Y para rematar, el polvo en suspensión hizo que en el norte de Eurasia... O sea, eh, bueno... Sí, la noche fuera tan brillante que parecía de día. Esto fue de parte de lo que llegó a, las, a los encabezados de los periódicos. De pronto se veía como si fuera de día en ciertas partes de este lugar, de, de Eurasia. No había escuchado nunca se terminó. Y bueno, eh, ok, entonces eso es, es, es un hecho que algo pasó, es un hecho que algo pasó, que la fecha es la correcta y la hora también, porque muchos países lo notaron al mismo tiempo, simplemente no se sabe pues qué rayos, ¿no? Entonces la teoría de conspiraciones aquí comienza porque entra aquí a la jugada una persona que estoy seguro que aquí todos conocen, es un, de hecho de las personas que más admiro en, en, de la historia el señor Nikola no, Tesla no,
3: no, está hablando no. de mí obviamente
1: <risa> no, Nikola Tesla el, el, ah. yo creo que el, la persona más brillante que ha pisado esta tierra mi él entra aquí a este ¿qué?
3: mi archirrival.
1: Sí, porque lo admiro tanto como a ti. <ríe> y bueno, eh, ¿por qué? ¿Porque dice, qué tiene que ver? Aquí estoy viendo que dice.
3: Ya no se escucha. De hecho, es te el, fuiste. Es el gobierno tratando de silenciarme.
1: De te escuchas. Te escuchas que volumen me se un se poco vio, bajo. Pero,
3: ah, mal, o sea, No debiste hablar, se se hablar se de se la, solita, la luna. Solita, mi cámara se movió solita ahorita y no sé por qué. Y la tuve que acomodar, pero por ahí se vio donde de repente se fue hacia un lado. Así que es el gobierno que está silenciando. Pero Espera, no pero entonces los gorritos de bueno, aluminio no decir, están sirviendo de
1: nada.
0: Gobierno. ¿De, de, de, de ah, qué bueno. aluminio está hecho tu gorrito? Quizás no es el adecuado.
3: Ah, no sé, me lo dio un señor que estaba aquí afuera de la casa con traje y lento. Me
1: oh. Le dijo,
3: ponte esto en la cabeza. Ah, se
1: escucha, se escucha confiable. Sí, sí totalmente. Sí. Mis ojos, el gorrito bueno. no sirve. Bueno, ok, no, voy a continuar. Le decía, ganar, ¿qué de tiene que ver... ¿Qué tiene que ver? Sí, a todos nos importaba un chingo. ¿Qué tiene que ver Nikola Tesla con esta explosión que les decía que ocurrió allá en Rusia? Pues bueno, vamos a hablar un poquito del de, de invento, bueno, de, los inventos, de uno de los inventos más importantes, pero que también eh, más polémicos de este hombre. Había una torre que se llamaba eh, la torre Wardenclyffe, también conocida como la torre de Nikola Tesla. Eh, pues fue, ya como les decía, un prodigio, un pionero, realmente una persona súper, súper brillante. Y que eh, dijo en algún momento, él aseguraba que podía transportar energía eléctrica de un lugar a otro sin la necesidad de cables. Esa era como de las cosas que él más buscaba que, que se dieran. Pero pues lamentablemente no recibía apoyo. No, no, las personas que estaban en esa época con el suficiente poder o dinero para apoyar este proyecto no lo hacían. Y él ya un poco desesperado por no tener la financiación para llevar a cabo sus inventos, pues simplemente continuó por su cuenta y se embarcó en el proyecto conocido como el Rayo de la Muerte. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre esto. Sí, ah. el Rayo de la Muerte de Nikola Tesla. Es muy conocido. Mira, es un proyecto que pretendía crear una ar un arma capaz de destruir un ejército completo o derribar aviones o tanques desde un punto del planeta hasta otro en un momento. O sea... No era necesario eh, o sea, un arma, imagínate, tan tan poderosa que de aquí de México podría derribar un, un avión o un tanque en cualquier parte del mundo que yo quisiera, la que sea. Obviamente, eh, él cuando lo inventó, cuando lo, lo, lo intentó crear, siempre alegó que su intención es que fuera con fines defensivos, no, no para crear una guerra, ni para atacar, ni mucho menos. Era como en caso de desde que fuera atacado su planeta, digo, su planeta, perdón, su país, se pudieran defender, ¿verdad? Nada más. Pasaron los años y Tesla mantuvo en secreto los avances de este proyecto, ya que no era capaz de demostrarlos cuando lo requería, pero él, se, él decía mucho, él alardeaba de que su proyecto iba creando expectación sobre sí mismo. No obstante, durante la Primera Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos, ante el temor de que la antena pudiera estar siendo utilizada por los alemanes, decidió derribarla y así de acabar definitivamente con este proyecto, que no quedó más que en papel para la posteridad y no hasta el día de hoy no se sabe que alguien lo haya vuelto a intentar. Ahora, la pregunta aquí es, se dice que el proyecto nunca fue completado, pero como les decía, Nicolás Tesla mantuvo en secreto los avances durante años, no, no daba declaraciones ni mucho menos. Entonces, la teoría que, que nos compete ahorita es que quizá él sí continuó con este proyecto, sí lo pudo terminar... Y en algún momento lo utilizó, en algún momento lo utilizó como una prueba para ver si funcionaba realmente como él lo esperaba y se dice que esto fue lo que ocasionó aquella explosión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que liga a, a Nikola Tesla con eso? Pues bueno, que en junio de 1908, poco antes de la explosión que les decía, la, la explosión de Tunguska, él mandó un telegrama a su amigo y explorador estadounidense que andaba en busca de llegar al Polo Norte, Robert Peary, donde le decía... Y cito, amigo Piri, voy a mandar un rayo cerca de donde estás, y ya me dirás tú cómo ha ido todo. Esto fue, les digo, poco, muy poco antes de aquella explosión. No se supo nada más. La investigación sobre esto, sobre qué es lo que causó realmente, no ha, no es concluida. Realmente no, no ha llegado a una conclusión satisfactoria, porque les digo, todo lo que se dice eh, queda solamente en, en teoría. No hay suficientes pruebas para nada. Y pues la gente a la que le encantan las conspiraciones ya ligó estos acontecimientos que la verdad sí están un tanto interesantes. Pero bueno, pues eh, realmente fuera de que había mucha gente como el Edgar Hoover interesados en, en, esta, en esta arma. Y que incluso hay cartas que sí se pueden ver ahí en internet donde le hablaban a Nikola Tesla. Se comunicaban con él para, para saber sobre, sobre esta arma y cómo se podía llegar a utilizar o qué tanto se podía tan viable era construirla pues realmente en la historia está marcado que no se terminó, que realmente es un proyecto que nunca se hizo y en el momento en que derribaron la antena pues todo quedó ahí, hasta ahí se detuvo no pero bueno, eh, pues esta es la teoría que realmente Nikola Tesla es el causante de aquella explosión, no sé qué, qué opinen ustedes chicos
3: uh. había escuchado sobre eso pero no sobre la parte de Nikola Tesla, o sea había escuchado de la explosión y que era como un misterio pero no sobre esta teoría de, de Nikola Tesla, me parece muy interesante. Y también había escuchado como las dos cosas por separado. O sea, lo del rayo de la muerte, que tiene es, tiene, es el mejor nombre de la puta historia para un arma. Y eh, estaba eh, la, lo de la explosión de Tunguska, ¿se llama? Sí, Tunguska. O sea, había escuchado ambas cosas por separado, pero nunca que las relacionaron Y eso se me hace muy muy chido, muy interesante.
1: La verdad es que sí, atando los cabos, sí parece un poquito pues sospechoso, por lo, por decirlo menos. Y Imagínate. pues bueno, realmente ese es. Perdón, perdón, Jimmy, continúa. No, nada, no,
0: solamente iba a comentar que imaginen un arma de ese calibre en manos del gobierno,
1: de cualquier gobierno. Exactamente, sí, no, qué bueno, qué bueno que no sucedió Pues digo, realmente es curioso porque Tesla estaba trabajando en esto Y sabemos todos que Einstein eh, fue parte de, de la invención de la creación de la bomba atómica Y en ese caso sí se utilizó De hecho, traía por aquí el dato, pero lo, lo estoy buscando, no no lo tengo exacto De cuánta potencia, no el rayo, porque pues les digo, nunca se supo Pero al menos cuánta potencia se dice que tenía esta explosión que se, que se llevó a cabo en Tunguska no me acuerdo, por aquí lo tenía, creo que era cerca de 30, 30 megatones, algo así era lo que había leído Básicamente para que se den una idea era mucho, mucho más eh, potente que las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki por, Para que se den una idea Es mucho
0: poder para un gobierno, para cualquiera de hecho
1: sí.
0: Creo que vuelvo, bueno, creo que tengo que volver a repetir lo que dijo Pride hace rato que bueno, a pesar de que puede ser una arma defensiva en teoría como lo había, como lo tenía planeado Tesla, uh, la realidad es que eso traería más consecuencias negativas que positivas porque obviamente lo usarían con intenciones más maliciosas y oscuras que solamente para defenderse porque incluso hay otras teorías conspirativas que hablan de esta máquina que, que se creó con la intención de, de controlar más o menos el clima a, no me recuerdo cómo se llama, pero a, a esa máquina la han ligado a ciertas catástrofes que han, han ocurrido y pues es otra teoría, no es la que tengo yo el día de hoy, pero es una que se me ocurre porque están hablando de, de, esta, de esta posible arma tan, tan efectiva que, bueno, o sea, quizás no es lo que se tiene actualmente pero se tiene algo parecido uh, que en caso de ser usado para en caso de que esas teorías conspirativas sean ciertas y si esta, esta máquina se use para, para mandar catástrofes a otros lugares, pues, ahora imagínense lo que pasaría con un arma de este tipo. Y es. Se me ocurren tres posibilidades. Dependiendo de qué tan poderosa pudiera ser
2: el arma finalizada, una posibilidad es que el mundo como lo conocemos ahorita sería completamente diferente. Tal vez Estados Unidos sería ahora sí el rey del mundo. Eh, y la segunda es que al igual que con las bombas nucleares, se llevó a un acuerdo de que ya no se van a usar y ahí están guardadas. Y esta arma, al ver el poder destructivo, porque a fuerzas que la usarían, aunque sea para una prueba según ellos, estoy seguro que la usarían una vez, eh, pues sí. la guardarían. Y la tercera posibilidad es que deciden y la guardan, así como dicen, de que pues, no la vamos a usar. Pero como es un arma que puedes usar a, a largo alcance y otra vez dependiendo de la potencia que sea, tal vez si sí es algo débil, pero lo suficientemente fuerte para matar a una persona, van a decir que no lo van a usar, pero la usan en secreto para eliminar a gente que les conviene, sin que nadie pueda hacer nada. Similar a lo que querían hacer en, en Capitán América, el Soldado del invierno, tener oh, estos eh. tres naves y así disponer de las personas que tú quisieras cuando veas que es una amenaza. Entonces, suponiendo que esta arma de, de Tesla fuera sigilosa, pero letal, podrían decir, no, no la usamos. Pero en secreto, cuando alguien les vaya a causar un problema, nomás lo localicen y desde el otro lado del mundo,
1: puf. Se ve un uh -huh. mundo muy muy aterrador en el cual vivir, creo yo.
0: Y lo peor es sí, que no eh, eh,
1: Hay algo muy interesante ahí con lo que mencionas, sobre todo esto último que dijiste. Porque en nuestra historia ya pasó algo así. Ahorita, como no es el tema que traigo, no, no traigo los datos exactos, pero sé que existió, de hecho, un arma que provocaba... Eh, no me acuerdo si eran dardos o era una bala. Pero era algo que provocaba en la persona que lo recibía un, un infarto. Y, y fue un arma que se usó durante algún tiempo. Me parece que fue la CIA la que la desarrolló y la estaba usando, pero en algún ah, momento si se. ¿Vale? Ese uh -huh.
0: tema recuerdo que lo trajimos al podcast en una piscina. Ah, de... sí lo trajimos,
1: verdad? Ah, bueno, pues ahí está. Era ese de que, de que lo, de que ya no lo quitaron porque no, bueno, está mal. Pero ¿quién te dice que no lo siguen usando? O sea, realmente, ¿qué los detiene? No me acordaba que lo habíamos traído, disculpa incluso
0: podría haberse perfeccionado y se, ahora se usa todo de manera incluso más efectiva como, como habíamos cubierto la, en el episodio anterior lo que me lleva a pensar que bueno, el sueño de cualquier gobierno es poder lidiar con sus problemas a distancia y sin consecuencias y creo que el arma de Tesla es una de las mayores posibilidades que tienen si es que en verdad se quisieran aventar la tarea de cumplir este este esta esta fantasía Horrible que tienen algunas personas con poder que no son exactamente muy buenas. Pero creo sí, lo más, es muy interesante.
2: Creo que
3: lo más divertido. Es de de yo todo yo esto, creo ah, que.
0: Ahí, Manuel.
2: Bueno, nada más que decir que lo más divertido de todo esto es que ahorita nos parece muy fantasioso, pero vean cuánto hemos avanzado en la ciencia. Ahorita nos parece fantasía, pero si la humanidad no se acaba, esto ténganlo por seguro que en algún momento va a llegar a ser realidad. Armas de, de rayos láser o algo así.
3: Les decía, perdón, que eh, me recuerdo mucho a Kevin Spacey y a esta extraña coincidencia de que lo estaban acusando de algunas cosas nada buenas y todos los testigos que había se murieron misteriosamente de diferentes circunstancias. Y,
1: y los que quedaron, se quedaron ya dijeron que ya no.
3: Ajá, y los que quedaban era de, oh, pues ya no quiero demandar, disculpe usted. Y, igual no sé, o sea, igual y es una coincidencia súper cabrona pero sí da que pensar, ¿no? Que este güey también tiene un chingo de dinero y tal vez acceso a alguna a alguna de estas cosas secretas, ¿no? Pues,
0: ahora que lo mencionas, uh, Kevin Spacey subió un video a YouTube después de que esto sucedió. Y, bueno, él estaba, según, técnicamente, hablando de que, de que bueno, ya no tiene cargos y que él dijo la, la frase... Kill Them With Kindness, que es como mátalos con tu con tu amabilidad, ¿no? Algo así. Mm.
3: Pero Mátalos con una
1: sobredonda de ternura. <risa>
3: <risa> y como dice el viejo dicho, momento. me lo imagino como así con una copa, y como dice el viejo dicho, mátalos con el arma secreta que te prestó tu amigo de la CIA. ¡Ay, que ¿Está encendido esto? <risa> <risa> ¡Ay, no! ¡Ya se subió! <risa> no, no manches, kids. no, sí está muy raro, está muy raro todo eso de Kevin Stacy. Pero sí, ya pues, es un hombre
0: libre, quizás quizás ya su carrera nunca va a ser ni de lejos lo que era antes, pero está libre, y eso es lo que te pone a pensar que cómo rayos a todas estas personas murieron o retiraron cargos cuando eran múltiples personas, las que lo acusaban, y ahora ya no, ya Kevin puede salir a la calle, bueno, que no tú Kevin, Kevin el otro, el Kevin malo.
3: Es que los Kevin son malos que no puedo ir a la calle, los Kevin son gente mala así en general.
1: No es cierto, habemos excepciones.
3: <risa> ¿Eres el único Kevin que
1: Sí, es el un... debería ser un podcast basado en eso. Bueno, sí, pues ahí quedó mi tema, idea. gente. Ahí quedó mi tema, ojalá que les haya parecido interesante. Eh, pues como les decía, no no están ligados, aunque creo que un poquito con eso de que eran dos inventores, etcétera. Pero me resultaron muy interesantes, sobre todo porque, o sea, saliéndome un poquito del personaje... Eh, Obviamente la intención de este programa en específico, de este especial, era no andar como desacreditando cualquier teoría porque pues sería tanto sencillo. Pero en estos casos, en los dos casos me parece difícil, o sea, siendo escéptico como podríamos llegar a ser, es difícil desacreditar. A lo mejor el hecho de que el, el, la invención del tipo de lo del agua de Stan pues no fuera, no fuera posible, es una cosa, pero su muerte es extraña, y luego en el caso de lo de Tesla, no hay nada, creo yo, realmente no hay nada que impida que estas dos cosas se conecten, entonces está me, me resultó interesante, ojalá que ustedes también, y ahí queda mi tema.
3: Muy bien, Kevin, pues muchas gracias, fueron dos temas muy interesantes, como dijiste, y vamos ahora con el tema del señor Jimmy. Muy bien, pues bueno, a diferencia del tema anterior,
0: el, eh, de la conspiración anterior, discúlpenme, ay el perro sigue ladrando. Bueno, vamos a tratar de ignorarlo. Quizás no quiere que hable de esta conspiración. Pero aquí va. Uh, a diferencia del tema anterior, no, yo quiero hablar de un tema un poco más reciente. En el sentido de que no vamos a hablar de. de cosas así tan. Pues tan antiguas como, como a veces Kevin suele, suele traer. Uh, vamos a hablar de una conspiración que eh, lamentablemente tiene muchas posibilidades de ser real, no porque sea un tema uh, con mucha evidencia o con muchas cosas extrañas, sino por simple lógica e intuición tomando en cuenta todas las cosas que han salido uh, respecto a temas de esta naturaleza. Estoy hablando de la privacidad en las redes sociales, la cual uh, es nula casi, uh, prácticamente. Uh, hace mucho tiempo ya se ya se había confirmado que redes sociales colaboraban con agencias de inteligencia para darles información en caso de que ellos la requirieran para pues para cualquier intención que ellos tuvieran, lo cual provocó bastante polémica en su momento debido a que eso es algo que directamente violaba las políticas, o sea, que, que ellos, que las redes sociales tenían que cumplir con nosotros. Y en mi conspiración, quiero enfocarme más que nada en esta pequeña aplicación llamada Snapchat. Sé que aquí todos estamos familiarizados con ella. ¿Emmanuel? Sí, sí. Bueno, yo personalmente no tengo Snapchat. Pero... No, yo tampoco. En su momento uh, estaba en todos lados. Y quiero hacerles una pregunta en este momento. ¿Qué es lo que más recuerdan de Snapchat como aplicación?
3: Pues eh, yo nunca lo, lo usé, pero... Ajá, no, yo nunca lo usé, pero recuerdo que tenía esta fama de que podías platicar con alguien y que los mensajes creo que se borraban, ¿no? O algo así.
0: Sí, esa era una, una de las cosas. Uh, también hay que recordar que Snapchat, como aplicación, ya se había metido en problemas debido a, a temas de, de privacidad, ¿verdad? Nada en las que otras redes sociales nos hayan metido, ¿verdad? Uh, sobre todo esto esta cosa de, de la información, ¿verdad? Que, que está vulnerable a cualquier agencia que las quiera... Y sin importar cuáles sean las Intenciones, las redes sociales Te las tienen que dar, ese es el acuerdo Pero Instagram dio un Instagram, perdón, Snapchat Dio un paso un poco más oscuro Y que puede encaminar a una Futura distopia Y ahorita vamos a saber por qué uh, la, la razón por las, que les, por las que les pregunto Esto es porque Una de las características que más Distinguían a Snapchat uh, De otras redes sociales era su Uso de la tecnología de reconocimiento facial. Sí, no, si sí saben uh -huh. cómo, ah, cómo era. Para de... Los filtros. Sí, los filtros, sí. Había un montón de filtros. La gente se la pasaba subiendo eso, estaban en todas partes. Incluso si no usabas Snapchat, como era mi caso, igual te salían fotos que provenían de esa red social, porque las llevaban a otras redes sociales como Facebook, Twitter, y, y bueno, tú y todas las redes sociales que quieras. Ah, estaba en todos lados y esta característica era bastante conocida y Snapchat desarrolló, bueno, no, no la inventó, obviamente no la inventó, pero hizo grandes avances en el uso de esta tecnología de reconocimiento facial con la finalidad de otorgar mejores resultados para los usuarios en, en sus filtros. Y también se justificaron uh, diciendo que estos este, este avance en la tecnología de reconocimiento facial tenía la finalidad de proteger, de hecho, la privacidad del usuario. Por ejemplo, Digamos que tú estabas en el lugar incorrecto, ¿verdad? Y te tomaron una foto. Y esa persona que tomó la foto decidió subirla a Snapchat y está tu cara ahí. Bueno, okay. Snapchat, los creadores de la aplicación, decían que eh, les iban a dar a los a los usuarios la opción de, de quitarse de ahí, ¿verdad? De, de quitar su cara de la foto porque detectaban tu cara, decían, no, pues aquí tengo en mi base de datos que esta cara coincide con este perfil, uh, pero no están relacionados, le voy a preguntar si estaba, está de acuerdo con que aparezca en la foto, si no, pues la censuramos. Uh, todo se hacía con la finalidad de proteger al usuario. Esto parece, pues, relativamente positivo para los usuarios, protege su privacidad, pero, pues, esto, uh, esto tiene, esto es una total cortina de humo para, para ocultar que en realidad Snapchat le está dando al FBI, ni más ni menos, acceso al desarrollo de esta tecnología para que ellos la usen para sus fines, ya sea para identificar a algún criminal que, que por alguna razón haya quedado atrapado en la base de datos de Snapchat, o, y aquí viene la peor parte, para implementar la tecnología de reconocimiento facial de Snapchat en cámara de seguridad alrededor de todo Estados Unidos porque es donde supongo que, que comenzaría todo esto y esto llevaría a un montón de problemas de todo tipo porque hablamos de una tecnología que no importa qué tan refinada pueda estar nunca va a ser tan precisa debido a que no está reconociendo una oreja como una oreja una nariz como una nariz, una boca como una boca estamos hablando de una tecnología que intenta replicar rostros completos intenta distinguirlos y eso puede llevar a un montón de confusiones porque, como os decía, no importa qué tan refinado esté la tecnología, a veces sencillamente se confunde. Y me recuerda a una anécdota que me contaron acerca de, de una persona que desbloquea podía desbloquear el teléfono de un amigo de él con su propia cara a pesar de que estaba registrada la cara de la otra persona. Y él, él nada más agarraba el teléfono de él y lo, lo desbloqueaba como si nada y pues ya podía usar el teléfono. Y no puedo sino pensar que este tipo de confusiones y de malentendidos pueden ocurrir también en, en lo que viene siendo eh, la calle, en tiendas, en todo tipo de lugares de que el sistema te detecte con una cara que se relaciona con algún criminal buscado y te arresten y te interroguen. Lo cual me parece una, pues es una violación a, la, a lo que viene siendo lo, la privacidad de la gente y a su integridad porque te están confundiendo sencillamente con otra persona que no eres tú. Y est esto se está llevando a cabo en Snapchat, porque ahí es donde se, des se desarrolló bastante la tecnología de reconocimiento facial. Y no puedo sino pensar en una distopia, donde por razones que tú no comprendes, te arrestan, te procesan y te dicen que tú eres esta persona, porque el sistema detectó que eres esta persona, y pues hay, no hay otra coincidencia, definitivamente eres tú y sin importar tu historial te pueden meter preso o a cuanto menos causarte un montón de problemas. Y pues aquí es donde quiero preguntarles a ustedes qué, qué es lo que opinan acerca de, este, de, esta, de esta conspiración.
1: Pues, yo siento que realmente esa tecnología es o sea, muy útil, es de verdad tiene su, su uso. De, o sea, por ejemplo, yo pienso, trato de pensar al lado positivo, una persona que esté desaparecida que pueda ser encontrada a través de cámaras de seguridad o otras cosas, pero ay, eso es que creo que no existe ni un solo invento que no pueda tener un, un lado malo, un uso malo, como lo mencionas tú. Eh, es, es, es la verdad, o sea, si fuera de bromas y todo, se siente un poco extraño saber que hay lugares en, en el mundo, sobre todo creo que más en Estados Unidos, ciudades muy urbanizadas en las que hay cámaras en todos lados y, y en las que te están observando y, y podrían observarte si, si quisieran ver cada movimiento que haces durante todo tu día y tenerte registrado lo podrían hacer también había escuchado algo sobre algo similar a eso sobre el challenge que salió hace como unos dos años no sé si lo recuerdan el de 20 años ah, hace 20 años una foto hace veinte años una foto de hoy algo así ah, sí. y decían muchas muchas personas obviamente sobre todo gente mayor des, eh, no subían fotos de ellos este, por, así digitales porque no tenían sino que iban a buscar fotos pues de los que tenían ahí de de Kodak o no sé y me Ay, tomamos dice una foto eso porque no tenía cámara digital hace 20 años <risa> <risa> bueno por ejemplo soy de esa eh, gente mayor sí de esa somos de esa gente mayor que lo hizo y el punto es que hubo una teoría por ahí que decía que tal vez era una forma de o sea estábamos realmente actualizando una base de datos en internet de cómo nos veíamos cómo nos vemos el filtro de viejitos cómo nos vamos a ver probablemente o sea Sí da miedo, sí da miedo saber que tanta información tengan de uno. Y por más que uno piense cosas como, no, pues, ¿qué van a hacer con la información? Yo no hago nada y pues yo mi vida es X, yo no tengo nada que ocultar. O sea, nada más dense cuenta cómo nos tienen con lo de los anuncios. Nuestro teléfono escucha que decimos que ocupamos X producto y al día o a las horas o a los minutos ya tienes anuncios de eso porque obviamente ocupan esa información para darte algo, para obtener un beneficio. ¿Qué información de otras cosas no podrían usar en tu contra si lo quisieran? Eso es uh -huh. lo que me da como miedo, ¿no?
3: Me ha pasado muchas veces eso de que estoy platicando con alguien de que, no sé, quiero alguna cámara o, o hablo sobre algún producto y sí, a los cinco minutos ya estando en cualquier red social o algo así me sale un anuncio o viendo videos de YouTube me sale algún anuncio de precisamente de lo que estaba buscando, ¿no? Ajá, y pues nos están escuchando todo el tiempo y no me sorprendería que nos estén viendo todo el tiempo
2: sea bueno o sea malo, pues yo creo que ya es algo inevitable, es algo que ya tiene aquí varios sí. años y pues de hecho no hay nada que podamos hacer al respecto por más que las páginas aplicaciones o lo que ustedes quieran digan que van a respetar nuestra privacidad, nosotros no tenemos forma de comprobarlo o controlarlo y si no quieres es prácticamente alejarte de este mundo y poco a poco sería alejarte de la sociedad porque como vamos la sociedad no va a poder existir o convivir sin este tipo de ...de aplicaciones o sitios en, en línea. Por ejemplo, ahorita en la pandemia... ...la gente, si no fuera por las redes sociales... ...estaría muy desesperada. Muy cañón. Porque al menos así mm. es que ahorita pueden platicar... ...y convivir y llamarse o algo así. Y si no, ¿cómo le harían? Entonces, es algo con lo que hay que ir aprender, aprendiendo a vivir. De hecho, se podría decir que ya lo hacemos. No pensamos mucho en eso el día a día. Pero los primeros días de Internet... ...allá por los 90 y cosas así que es lo que nos decían los adultos. No hables con extraños, nunca des tus datos, esas cosas. Y hoy en día ya toda la gente siempre quiere poner en dónde trabaja, donde estudió, en dónde estoy ahorita y bla, bla, bla. Esa, esa cultura ya fue cambiando, siempre va a ir cambiando. Y en el futuro ya no nos va a importar que tenga reconocimiento social. Es más, yo me imagino que con esta tecnología podría haber eh, así como en tiendas que tengan, digamos, pantallas que están mostrando una chaqueta pero al mismo tiempo esta pantalla tiene una camarita. Cuando pases por ahí te va a reconocer la cara y te va a poner a ti en el modelo que está usando la chaqueta para que veas cómo se te vea y cosas así. Entonces es como que, pues ya vamos para allá. Es inevitable.
1: Eso que acabas de decir, pr eh, prácticamente se podría decir que ya existe una tecnología así que se usa. Ah, no sé si, si recuerdan un video que se hizo viral, creo que fue el año pasado, donde... Eh, es una, en la calle como un, una pantalla en la que tú te ves, y te pones y de repente llegan jugadores de fútbol o no sé de qué ah, son exacto, exacto, sí. y, y están sí. como te abrazan y todo, pero, pero se acomoda a donde estás, o sea, es como tan exacto que, que da miedo o sea, es como ya, de eso sí, que te abrazan, dices, ¿no? y todo eso. Ese, sí, eso sea, me parece más complicado eso que lo que estás diciendo tú, y, y claro que es viable, o sea, capaz eh, y ya existe lo que sigue son hologramas sin duda. La luna allá, la la luna? Luna?
2: o
3: sea, ya teníamos ah,
0: ahí bien, algo. Bien, bien. Puedes proyectar tu cara en la luna. Ahora imaginen pues de... <risas> que el arma de Tesla uh, usara como método de reconocimiento el sistema de reconocimiento facial del cual estábamos hablando, de Snapchat. Imagínense ustedes. Sería pues sería bastante, bastante, pues malo. Supongo. Se
3: matar a alguien a distancia En cualquier parte del mundo donde esté Utilizando cualquier cámara que esté cerca de él ¿no? Y que, se parezca. Parezca. que se parezca Y ahí de él sí es Kevin Porque hay como 10 mil millones Que tienen esa cara <risa> Pues el más que adverso. verso
1: Sí, me van, a, me van a querer Empezar a matar a mí, me van a empezar a morir los del güey de la caguama, la logarza <risa> <risa> eh, Dicen que también El pinche Toro Max, también yo me parezco ¿Toro Max? ¿Quién es? No, y... no lo han visto ese video Ajá, Ay, pero no, que... bueno, sándame, sándame. Ah, pues. Pero sí, y, pues no.
3: <risas> Pues o sea, es triste, triste, como es triste o sea, es no ya no haya guayos. privacidad.
0: Es triste como ya no hay privacidad realmente en sí. internet. Mm -hmm. Pero bueno, es como, como decías hace rato, Kevin, que bueno, hay que tratar de ver lo bueno dentro de todo lo malo que pueda haber. Porque más que una conspiración ya es algo como Bueno, como dice Pride algo con lo que tenemos que, que aprender a vivir. Y va a
2: pasar, la gente Aún. no se va a dar cuenta. Es lo que les digo, antes nos daba miedo hablar con gente en internet y ahora hasta buscamos hablar con desconocidos.
3: Se les va a Estaba pasar. Estaba viendo una, una película hace dos semanas que no había visto, de Jim Carrey, que se llama El Chico del Cable, no sé si la ubican. Es de las menos sí. famosas que tiene.
1: Sí, sí, sí. No la he visto. No, ¿No? Mm
3: -mm. bueno, ¿Sí? eh, es... Es como considerada una muy mala película porque casi arruinó la carrera de Jim Carrey. Y es que sí está muy rara, o sea, la, venden, la vendieron en su momento como una comedia, pero está muy rara. Él básicamente es un loco que acosa a otro tipo. Sí. Pero eh, no está tan mal. De hecho, a mí, a mí me gustó, se me hizo entretenida al menos. Pero hay una parte donde él, esta película es como del 97 o 96, por ahí. Hay una parte donde él lleva al protagonista de la película a un lugar que es como un en un centro de estos, de antenas parabólicas, de donde se transmitía para la televisión y así, que es una antena gigante y más antenas pequeñas, y entonces lo lleva ahí y le dice, él está como obsesionado con, con la televisión por cable y con la tecnología en sí, y le dice que en algún momento todos vamos a estar conectados a una sola red, eh, dice todos vamos a estar conectados en un solo lugar, vamos a poder comprar desde casa, Vamos a poder... ¿Qué más dijo? Eh, bueno, que cada aparato de la casa va a estar conectado a una red que podemos comprar desde casa y que vas a poder jugar, ¿qué le dice? Mortal Kombat con un amigo en Taiwán o algo así. Y me wow. sorprendió bastante la exactitud porque es algo que ahora es súper cotidiano y esa película de hace más de 20 años lo planteaba como, como una locura dicha por este tipo, ¿no? Que era como un entusiasta muy cabrón de la tecnología. Pero pues como dice Pride, al final estamos aquí, ya estamos acostumbrados. Esto que estamos haciendo ahorita hubiera sido ciencia ficción hace 30 años. Sí. Y pues ahorita es, es de lo más común y nadie se sorprende ni se asusta. Así que... Wow. ¡Oh, una videollamada! Pues la humanidad. Sí. En Volver al Futuro, cuando yo era niño veía Volver al Futuro 2 y pasaban en esta videollamada que tenía Marty con su jefe. Y yo me sorprendía, para empezar porque era una pantalla plana. Y me sorprendía mucho de eso, de wow, poder llamar a alguien y verlo al otro lado. Y ahorita ni se usa para eso, se usa más para streaming, porque si de por sí fastidia hablar por teléfono, mucho más videollamada cada vez que llames a alguien. Pero pues ahí está, la tecnología existe al menos. De niño sí,
1: mexicano, era, ah, se Ay, eh, perdón. No, Dios Nada más quiero decir que los supersónicos también se veía y se veía como algo de la tecnología de ellos, del futuro lejanísimo. No de algo que se podía hacer ahora, ¿no? Pero además de... falta que Ajá. todo sea color plomo <ríe> Ay, qué horror.
2: Como en Bob Esponja, que llegaban y pintaban así con latitas. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, iba a decir que de niño me encantaba ver televisión y cuando vi en Volver al Futuro que podías poner varios canales al mismo tiempo, dije,
3: ¡oh! Uh, sí, es cierto. <ríe> el canal del clima y el de espectáculos. Ah, no, sí, ¿no? Sí. Podías ver a Pedrito sola bailando al mismo tiempo que estaba el Chavo del Ocho y veías cómo iba el partido de, del Ame. Y van a seguir ¿El, el Chavo del
1: Ocho en el futuro. <ríe> Y eso sí existió, sí, sí, lo que sí conocen esa función que existió, ¿no? Había un cuadrito, El... me acuerdo, en la esquina de la Ajá. televisión. Con Sky creo que sí. se podía. Sí, se llama Picture in Picture y es eso, o sea, es, tú estás viendo algo en grande con sonido y puedes estar monitoreando, digamos, es, a, mí, a mí me resultaba útil porque eh, no no es ilógico estar viendo dos programas a la vez, pero por ejemplo, en los comerciales, y creo que por eso lo quitaron, es mi teoría de conspiración, en los comerciales <risa> Tú quitabas tu canal y te ibas a ver a ver qué más había mientras tenías tu cuadrito chiquito para ver cuando regresaba tu programa y era como, ah, pues ya le cambio. Que es lo que todos hicimos en algún momento, ¿no? Sí. Eh, hay caricaturas en Canal 5 y un comercial y empiezas a ver qué más hay en este casiete o lo que sea. Bueno, eso, pero pero monitoreándolo. y Era una función chida, pero la quitaron.
3: Yo tenía, llegué a ver tanta televisión, o sea, me obsesioné tanto de niño viendo televisión, que yo ya tenía mi sexto sentido bien medido. De que le cambiaba los comerciales y de repente era, ah, oh, y le ponía, y en ese momento era, regresamos con los Simpsons. Y sí. realmente era, era de que yo ya tenía bien medido cuánto duraban los comerciales, tenía como este sexto sentido de que ya sabía en qué momento cambiarle. Y no sé, o sea, es, son cosas que obviamente ya ahorita suenan súper boomers, aunque <risa> los verdaderos boomers están en sus asilos, pero bueno, ustedes me entienden. <risa>
0: Pues a mí se me olvidaba. A ¿sí veces cuenta, yo estaba viendo algo en la televisión y ponía anuncios y cambiaba, y buscaba y encontraba otra cosa y me quedaba viendo y se me olvidaba que
3: estaba viendo el otro programa y ya no lo terminaba de ver. ¿Eh? Yo sí veía dos programas a la vez. O sea, sí si era como de, de estar viendo un, una serie y una caricatura al mismo tiempo y cambiándole. Y mi mamá me regañaba por eso. Pues sí, pero
0: ya puesto en práctica es... es no es tan tan padre esta función de volver al futuro 2 donde puedes poner varios canales porque es como decíamos no puedes ver dos programas a la vez realmente puedes quizás monitorear mandando, sí, no. yo creo que
2: sí, es que sí, no sí, podría. la gente ya no lo hace, o sea puedes estar en la compa haciendo una cosa y en el celular viendo otra o gente que se pone a dibujar y se pone a ver videos al mismo tiempo y cosas así yo creo que ya lo hacemos. El problema es que en Volver al Futuro era muy rudimentaria la idea y estaban los canales al mismo tiempo y estaba todo el volumen ahí, todo saturado y es, así me está chido. Pero cuando pues, tienes varios dispositivos móviles a tu mano, ¿no? El iPad, el Xbox, el celular en un lado y la compu, tú lo regulas y técnicamente sí lo hacemos. Prácticamente,
1: ¿cierto? cierto Puede ser que sí. sí mi, dice para que te calles, dice para te calles. No, no.
3: <risa> que me vaya la transmisión, dice. Vaya, parece que se hicieron enemigos en muy
0: poco tiempo. Yo no elegí ser su enemigo
3: <risa> Y bueno, pues ahí quedaron Nuestros temas, pero el señor Perdón, si ya no tenemos nada más que agregar eh, no sé, esto. Jimmy Jimmy Pues, chale <risa> Chale, es, chale. Con, esa, con esa conclusión pasamos Al tema que nos trajo nuestro invitado Porque el señor Pride también se preparó esta noche Para traernos, hablarnos sobre algo Tengo entendido, Pride, que no es eh, de conspiraciones, pero explícanos
2: Ok, gente, lo que les voy a platicar el día de hoy No es una conspiración Sino que tiene que ver más bien con un efecto psicológico Que podemos llegar a sufrir todos Y es una historia supuestamente real Que les traigo directamente desde el lugar Más retorcido, amistoso y bonito del mundo Forcha! Yeah. ¡Yay! ¡Simón! Uh -huh. <risa> Entonces, espero que les guste esta historia. Ahí les va. De pequeño, a veces me cuidaba un amigo de mi padre. Mi madre ya no formaba parte de la familia. Este hombre, al que llamaremos Bob, solía contarme una historia en particular que me horrorizaba. Cierto día, se encontraba manejando en medio de la nada en Oregon. Tenía que hacer una entrega para el día siguiente, por lo que decidió conducir toda la noche. Como a la una de la mañana, se dio cuenta que no había ningún otro vehículo a la, a la vista. De hecho, hace kilómetros que no veía otros conductores. Literalmente estaba en medio de la nada. De repente, el cielo se ilumina, como si hubiese amanecido por unos instantes. Como en aquel episodio de Malcolm en el medio, con el Comodo 3000. El Comodo 3000. Exacto. Bueno, pues Bob pisa el freno instintivamente sin idea de qué diablos está pasando. Todo se queda así iluminado como por 10 segundos completos y puede ver claramente a su alrededor. Lo que sea que estuviera pasando no era provocado por rayos de tormenta o algo así. La luz era continua, no intermitente. Bob se agazapa en su asiento preparándose para lo peor, una inminente devastación nuclear. Sin embargo, y de la nada, el cielo se vuelve a oscurecer. No hay ruido de alguna explosión u onda expansiva, por lo que solo se queda ahí en su auto, esperando y tras cinco minutos decide continuar su camino. Se imagina que a lo mejor fue un meteoro que cayó en la distancia. Avanza unos tres kilómetros y ve un auto en medio del camino, con las luces de alto encendidas. Bob se detiene a una distancia considerable. No hay suficiente espacio como para rodearlo. Alcanza a ver que el frente del auto está abollado, como si hubiera golpeado algo. Piensa que quizás fue algún venado que se asustó por el meteoro y cruzó la carretera. Sale de su auto y se dirige a comprobar si el conductor está bien. Este se encuentra sentado sobre el suelo al lado de la puerta del piloto, hundiendo su cabeza entre sus brazos. Bob lo llama. —¡Hey, amigo! ¿Te encuentras bien? Sin saber por qué, se detiene a tres metros del sujeto. Algo en toda la situación no se siente bien. Bob es uno de esos tipos que siempre hace caso a sus instintos, por lo que se mantiene alerta. Dios, mi cabeza me está matando, dice el sujeto, sin levantar la cabeza, por lo que su voz se escucha amortiguada. ¿Chocaste con un venado? pregunta Bob, cada vez más inquieto. Algo andaba mal, pero no sabía por qué. El hombre dice que cree que se lastimó la cabeza y le ruega a Bob que lo ayude. Bob da un paso hacia adelante, pero sus instintos le piden a gritos que no lo haga. Entonces, vuelve a echar un vistazo a la escena y es ahí cuando lo nota. El carro del sujeto está mal. Bob sabe de autos y nunca había visto uno como ese. Luce como una imitación de un auto, como si alguien dibujara solo la carcasa de un carro sin los detalles adecuados. Por ejemplo, al ver la parte de atrás notó que no tenía placa, ni siquiera cajuela o tubo de escape. No tiene señas de alguna marca de autos o nombres de modelo. Era solo un gran pedazo de metal con luces incrustadas. La simple, la simple figura de un carro. Empieza a retroceder y el tipo le vuelve a pedir ayuda. Bob le contesta que no puede ayudarlo, que llamará a una grúa y cuando, eh, cuando llegue al próximo poblado, pues le llamará. El sujeto levanta la cabeza, mira a Bob y, le, y dice que cree que sufrió una contusión. Le está rogando por ayuda. Entonces... Nota que algo está terriblemente mal con la cara de esa persona, aunque de nueva cuenta le toma un par de segundos descifrarlo. Según Bob, ¿tenía todos los rasgos faciales que un hombre debería tener en los lugares adecuados? El problema era que sus ojos y la boca estaban al revés. Bob pierde la cabeza y corre de vuelta a su camioneta. Cierra la puerta justo a tiempo para ver al hombre abalanzarse contra el cristal. Lo golpea varias veces y sonríe. No obstante, dado que su boca está al revés, en lugar de sonreír, parece que está gritando. Le dice a Bob que lo deje entrar, pero este acelera como un loco. No le importó atropellar al sujeto, aunque no lo hizo. Su camioneta empuja al carro con facilidad, como si también estuviese hueco. Sea lo que haya sido, era ligero y no hizo ningún ruido cuando lo arrolló. Y, pues, desafortunadamente, esa es toda la historia. Escapó sano y salvo, e insiste que se trataba de un alien. Años después, cuenta el sujeto que, que escribió la historia en 4 escuché sobre el efecto Thatcher, y casi me da un infarto cuando lo investigué. El efecto Thatcher, para los que no lo sepan, es un fenómeno por el cual se hace difícil notar o reconocer algo extraño en la imagen de una cara cuando se pone de cabeza y a la que se le han rotado los ojos y la boca. Pero cuando se vuelve a enderezar la imagen es muy evidente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues en términos sencillos, nuestro cerebro está ajustado para reconocer eh, rostros al derecho, o sea, como los vemos normalmente en la calle y así. Hemos desarrollado dos procesos específicos para reconocer objetos. Uno en el, rec en el que reconocemos el objeto general y el segundo en el que reconocemos las partes que conforman dicho objeto. Por ejemplo, podemos reconocer el auto como un objeto general, y podemos reconocer sus partes como los asientos, las puertas, el volante y así, ¿no? Bueno, como nuestro cerebro no está acostumbrado a ver rostros de cabeza, no reconoce inmediatamente ese objeto general, por lo que busca sentido en las partes que lo conforman. En este caso, si los ojos y la boca están volteadas, el cerebro lo va a interpretar como que están en la posición correcta, pero si se vuelve a voltear la imagen, notarías que algo no anda bien. Luego el chico que cuenta la historia le enseñó fotografías del efecto Thatcher a Bob, pero el vato se puso muy histérico y ni siquiera quería ver las fotos, aunque sí comenta que se veía exactamente así. La cosa que vio aquella noche se veía exactamente como estas imágenes. Si quieren, eh, pueden buscar estas imágenes en Google, es muy fácil, efecto Thatcher, y van a ver eh, imágenes de personas con los ojos y la boca volteadas y pues ese es el efecto Thatcher y la historia que les traigo el día de hoy y se me hace muy curioso porque creo que, no sé, tal vez ustedes lo hayan visto en algún punto rostros así que de cabeza que tiene los ojos volteados y que al principio está bien pero luego la, te das cuenta y como que, mmm, espera, algo no, 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 no anda bien aquí y pues como dije es algo que nos podría llegar a pasar a todos si nos topamos algún día con un ser así puede que no nos demos cuenta al principio
1: me acuerdo muy, que se muy hizo muy viral, perdón, me acuerdo que se hizo muy viral una imagen de, de Angelina Jolie, fue la primera que yo ah. vi así, donde estaba de cabeza la imagen, y, y tú no, no notas nada, y de hecho la misma imagen, la misma, el mismo texto te decía como de no, no notas nada raro en ella, ahora eh, voltea la cabeza o algo así. Y, y sí te das cuenta que su boca estaba completamente al revés, que de hecho se veía un tanto, pues, no sé, como espeluznante cuando te das cuenta de esas cosas de. Me acuerdo que hizo muy muy popular la página esa de sheet Bricks que ah, es que, when you see you will bricks", que era como y sí o sea sí me pasaba que yo estaba en la imagen como que pues, todo está bien y cuando notabas lo extraño algo como que una sensación fea así sentí con esa con esa foto y la historia que contaste yo ya la conocía pero no sabía lo que tenía que ver con el efecto se me hizo muy interesante esa parte está muy chido
3: sí de hecho nos la contaste no eh, cuando vinieron aquí a a Matamboros eh, me parece que nos la contaste este, y sí, en esa ocasión pues era de madrugada y obviamente también eso da, da más cosita Pero me parece una historia muy interesante Y eh, me parece curioso eso de que no nos demos cuenta O sea que es algo que hasta que ya te pones a razonar O hasta que alguien te lo explica o te lo dice Porque me hace pensar en cuántas cosas podemos ver y ni siquiera ponerles atención, ¿no? Cosas raras que pueden pasar frente a nosotros
1: Sí, sí, sí es que nuestro cerebro está está hecho así, o sea, está hecho para no procesar todo, todo el tiempo, sino que muchas cosas las asume exacto. y, y uno no se da para cuenta para que es lo que... Ajá, exacto, exacto, y, y es como para facilitar el trabajo, eso pasa mucho con, mmm, por ejemplo, cuando estás leyendo un texto que tiene alguna palabra mal, pero tú no te das cuenta porque tu cerebro, en cuanto tú lo empiezas a leer, asume qué palabra es, tú la lees bien, continúas, y hasta que alguien más lo revisa o tú mismo lo vuelves a revisar, dices, ¿cómo no lo vi?, y es porque tu cerebro lo está acomodando todo, o sea, las imágenes, todo eso así funciona.
3: Uh -huh. Eso es lo que por nos porque Perdón, preguntan no sé si... por qué le dicen Pride a ciudadano Z.
1: ¿Qué? No, <risa> no ya, vi, ya vi que traen en el, traen en el chat el mame de que, de que dicen que eres ciudadano. Ah, ok. Y es, y es que hay gente que estaba comentando de que no no, le, no, no es ciudadano, es Pride, no saben diferenciarlos, y luego, ah, qué bien, qué buen tema de ciudadano. Ah, o sea, sí, me, sí. Me, me, sí, me sí me di, di cuenta mamá, que... No, yo, yo, yo estoy medio viendo aquí el chat lo más que puedo Y sí, estaba viendo eso <risa> Y no, bueno, no sé pues sea,
2: no, Soy pre.
1: Ay, bueno, bueno muchas... otra cosa
2: per, Perdón, eh, otra cosa Ajá. que les quería decir Que no traje, no traje una conspiración como tal Pero ya que estaba mencionando Lo de los rankings de conspiraciones y así Pues uh -huh. en 4 Precisamente también de este lugar Existe algo muy especial que si ustedes son fanáticos de conspiraciones o temas escabrosos o incluso si, si tienen un canal de, de YouTube de este tipo de cosas, pues prepárense porque ahí, ahí va el lodo para que se atasquen todos.
0: <risa> <risa>
2: existe, existe algo que es conocido como el iceberg de las conspiraciones de 4 y es una imagen como la que seguramente han visto muchos en la que interpretan el Deep Web, ¿no? Que hasta arriba está Facebook y bla, bla, bla. Y abajo están el Deep Web y esas cosas. Que, por cierto, esa imagen, esa interpretación de la Deep Web está errónea. Pero, bueno, imagínense que, que así, pero contiene muchísimos niveles. Y en las partes más superficiales vienen cosas como eh, Slenderman, Salgo, Atlantis y cosas así. Pero les quiero comentar algunos temas que están en la parte más profunda, más allá del abismo de esta de este iceberg para conspiraciones, que serían como que hay metraje en video de la época medieval que JFK se mató a sí mismo, que hay un internet para aliens, que el 911 fue hecho por los japoneses, que Dios tiene otro hijo, que el 911 lo de las Torres Gemelas pasa cada año. Que Dios tuvo un último deseo, que el Internet realmente está vacío, que hay un continente más allá de la pared de hielo que se encuentra en los polos, hay inmortalidad a través de metanfetaminas, que todas las conspiraciones son verdaderas.
1: <risa> eh, ¿Qué más hay por aquí? Es que son un buen. A ver, ¿qué más? Todas las conspiraciones son reales, en especial las que se contradicen entre sí. Exacto. Así como hay la antimateria, hay una
2: media materia como a la, pues a la mitad, ¿no? Apolo 11 okay. aterrizó en la luna equivocada, hay un tercer hemisferio del cerebro y pues una gran cantidad de temas más que son conspiraciones muy, muy profundas y que de hecho hay gente que sí se dedica a cubrirlas y y pues son interesantes, yo por ejemplo me puse a investigar sobre un gusano como interdimensional que se manifieste en las mentes de las personas, no me acuerdo cómo se llama pero está, están interesantes entonces si les gustan estos temas busquen el iceberg de conspiraciones de 4chan, se podrán encontrar con muchas versiones eh, pero pues de todas formas todas tienen temas que les podrán interesar
3: fíjate que wow. mencionaste eso de que en la edad uh, habría metraje de la edad media dijiste no fue la Ajá. primera que dijiste Sí. Eso me hizo recordar algo, que creo que era una historia de este estilo que, que leí hace muchos años, pero no recuerdo cómo era exactamente, de que alguien había viajado, había logrado viajar en el tiempo, en un experimento, no, no sé si era Caballo de Troya, no estoy seguro, este libro de, de JJ Benítez, pero esta persona había logrado viajar en el tiempo y había tomado fotografías, y estaban las fotografías supuestamente de Jesús y de de sus discípulos, ¿no? Que él había visitado a Jesús en sus tiempos y, y que había estado en todos estos lugares bíblicos y habría fotografías ah, no. al respecto. Muy ah, bueno. Ahí lo tienes. Muy bueno. ¿Esa ¿Es de ahí, Jimmy? ¿Es de ahí o estoy confundiendo otra historia con eso? Jimmy, ¿Y no sé, no lo he leído. <risa> <risa> Tiene el plástico ah, no, todavía. Sí, es
0: que la encontré. <risa> no, es que no me acuerdo de muchas cosas, pero creo que no, al menos no del
3: primero. Bueno, no eh... Acuerdo. Me podría equivocar. Es un... Bueno, ahí debe debe estar. Voy a, voy a buscar algo. ver si lo pongo ahí en el grupo de noctámbulos, porque supuestamente había fotografías de Jesús y eso y está. Se me hace muy interesante. Es algo, es, es algo que sí, sí me parece como digno de, de darle seguimiento, al menos por entretenimiento, ¿no? Sí. Pero, eh, no sé si puedo pero voy a poner eh... Perdón, no escuché a ninguno de los dos. Ah, bueno, eh, que no sé si pueda, pero voy a poner el, el link de la imagen
2: del iceberg que yo tengo en el chat de YouTube. ¿Se puede? ¿Puedo? Sí, claro, sí, claro,
1: claro, claro. claro. Okay, De si hecho, ¿estás, ¿estás en el grupo en Octámbulos de Facebook o no estás ahí? Uh, creo que estaba, o no sé, creo que ya no estoy.
0: Bueno, 11, si,
1: el si no estás, si quieres pasarnos el, <ríe> si no si el enlace por chat para ponerlo, para que la gente que está escuchando esto en Spotify o los que están aquí en la transmisión puedan ir después a, a verlo ahí al grupo. Ok, por lo voy a poner en el chat y se los voy a pasar a estos chicos para
2: que luego ustedes lo vean ahí en, 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 en el grupo de Noctámbulos. Como dije, gente, si les gustan estos temas o si se dedican a hacer videos, aquí tienen para sacar de neta. Pero son cosas que se tienen que investigar muy cañón Porque a veces hay muy poca
0: información Espero que les guste ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! Estuvo una sobrecarga de información Como que, espera, ¿cómo que me trajen la... Espera, ¿cómo que esta otra cosa? ¿Espera, qué? ¿Qué? ¿No, que... Espera, ¿qué?
1: Y no daba tiempo de procesar uno, ¿no? Para cuando ya estaban diciéndote otro Muy bien, pues,
3: <ríe> gracias Gracias, Pride fue pues los dos temas que trajiste Están, están muy interesantes y pues bueno, gente, estos fueron los temas de esta noche, de este de este programa, este episodio de Noctámbulos. Eh, si no hay más que decir como conclusiones, chicos, empezamos a, le a leer, a mandar saludos, a leer comentarios y superchats.
1: Pues mira, yo nada más quisiera eh, re remarcar para quien esté llegando apenas al en vivo, o que se les haya pasado. Recuerden, chicos, no es que no hayamos dado toda la información correcta, por decirlo así, pero estas eran teorías de conspiración, andamos en un mood de, de divertirnos, de platicar, no tanto de, de, de ver si son falsas o, o no. Entonces, para que alguien que lo esté viendo que no vaya a salir de que es que hay una explicación, o es que ni dijeron esto, aquello para, <risas> nada más para tener como una buena onda y todo en, en ese sentido. Y eh, nada más como punto final de mi parte para lo de los temas, agradecerle a Pride por haberse tomado el tiempo de... De investigar algo y de traer un, un gran aporte como el que trajo. Gracias, Pridecito.
2: Bueno, espero que les haya gustado.
1: <risa> Hoy bueno, pues ahora por... tira, pasamos a los chats. A Hoy los...
3: estamos en modo de, de mente abierta, o sea, creyéndonos todos sin cuestionar ni tener criterio. Así que diviértanse. Eh, vamos a vamos leer, a empezar a leer sí sus superchats. Sí, sí.
1: Ok, no sé si a ver, qué. Flor H. Novak Nos mandó 20 pesitos y dice Envíen un saludo a mi mamá Raquel Siempre los ve Un saludo, un saludo muy muy grande eh, Raquel, gracias por estar aquí, gracias por vernos Ojalá que, que se divierta sí, sí. con estos directos y, y gracias por todo, gracias a Flor También por ese super chat Y un saludo saludos, muy grande Saludos. También eh, Only Ed nos
3: manda 50 pesitos, muchas gracias Y dice, hola, tengan linda noche Buenos deseos, y un emoji así con, con Lentes oscuros
1: Gracias, Don A ah, Sam Walker eh, nos manda dos dólares y dice: a la madre un ver. No entendí eso. No, no entendí.
0: Ah, lo de, lo de, es como lo de las explosiones, jeje. Desmonetizados.
3: No entendí. No entiendo. <risa> bueno, a ver, somos a ver, no, Discúlpenos. A ver, a ver, espera,
0: espera. Déjame ver, a ver si es eso o me, o me estoy confundiendo. Creo que uh, se a, la cual escribir. a ver. ¿Sí? Sam Walker. Ah, no, 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 no es eso. O al menos, <risa> ¿quién sabe? A la Juárez. Jimmy Wal solo está
3: inventando para no quedarse así como los viejos de, de nosotros que no sabemos. <risa> <risa> bueno, eh, Julián Figueroa nos manda dos dólares, muchas gracias, y dice que Jimmy se disfrace de Freddy Mercury o sí o sí. No sé <risa> de dónde vino eso, pero pues ahí está Jimmy.
0: Pues lo he estado pensando para
1: el siguiente especial de Halloween, pero ya veremos, ya veremos. Ok, Sam Walker otra vez, muchas gracias por las aportaciones. Sam, nos manda otros dos dólares y dice: Oh my God, no había visto que Prime está aquí. Optimus Prime. Optimus Prime en persona. El mismo que viste y calza.
3: ¿Se imaginas cómo serían unos zapatos? Si sí, yo usar zapatos así, de cómo... Te, ¿Qué pues forma tenía, una porque ves, ¿Ves que tiene los piecitos como cuadraditos?
1: ¡Qué bonito! Yo me imagino que se pondría como, zap, como, como zapatos carros más pequeños. Ah, sí,
3: uno, unos, este... ¿Cómo se llama? Unos Beatles, ¿no? <ríe> como pantuflas, ah, no, los Beatles sí. tienen las pantuflas. Bueno, Sam Walker de nuevo nos da esta vez eh, cinco dólares. Muchas gracias. Y dice, no puedo dejar de ver a Kevin. No me puedo concentrar con, con ese traje y Jimmy, peor, no puedo tomar en serio esto.
1: <risa> Lo sentimos. Ese era el chiste.
3: <risa> pues sí, sí o
0: sea, raro, desde que hablamos de conspiraciones, pues la cosa no va a estar tan, tan, tan seria cuando ya desde luego nos ven con estos gorritos. Pero <risa> el punto es: que mera, mera,
1: que mera. Mera. Jimmy, enséñame otra vez, enséñame otra vez cómo está tu, tu gorrito. Lo metiste en los audífonos. Sí, sí, no, no está pegado del gorro realmente. Wow. Se <risa> sí. es, es, están perdiendo hasta los de Spotify.
0: Es que lo, sí. si lo pongo enfrente, pues se hace, se hace como unicornio. Si, si lo hago para atrás, pues se hace todo para atrás y pues no se ve casi. Por eso tuve la idea de mejor pegarlo a <risa> los audífonos. Pensé que sería una buena idea.
1: ¿No? Wow, sí. bien.
3: Eh, perdón, Sam Walker de nuevo nos da dos so dólares Y solo reitera que lo dijo en serio
1: Muy bien eh, Julián Figueroa nos manda dos dólares Y dice que invitemos a leyendas legendarias Y manda saludos a Jimmy Mercury eh, Pues sí, claro Nos encantaría eh, poder invitarlos este, A ver si se arma algo pronto Vamos a ver, vamos a tener más invitados Vamos a estar viendo a quién invitamos Y, y ojalá se pueda se puede hacer
3: algo Vamos a tratar de, de ponernos en contacto Con nuestros con, amigos de leyendas legendarias Con Stephen legendarias. King ¿Cómo ¿Cómo sí, Vamos a ver qué onda. Sam Walker de nuevo nos da esta vez dos doloritos y dice: Un saludo para ti, Eddie. Ya ves, Eddie. Ya ves. Y tú, tú que no querías. Dile algo, Eddie. Que no no, no Dile gracias a, a
1: Sam Walker. Ey, muchas gracias, Sam. Andale, no seas así, muchas gracias, leí, gracias por
2: todos los superchats, en serio. Gracias.
3: Muestra, eh. No quiere? Bueno, bueno te, la, te la debemos, Sam. Te la debemos. Ah, bueno, vale.
1: Ahí está. Eh, Sam Walker, gracias de verdad por tanta donación. Nos mandó gracias, otros Sam. dos dólares y dice, Eddie y Price tienen voz sexys. Son mojabraguitas. <risa> pues no sé, eh, no sé, yo no sé si es wow. Mi wow. braga no está mojada, pero qué calor hace aquí.
3: Eh, <risa> Cintia Rico no, no nos dice nada, pero nos manda 12 pecitos con mucho, mucho cariño. Muchas gracias, Cintia. Un abrazo para ti. Carlos Andrés Soto nos manda
0: 150 pesitos y nos dice, saludos Emanuel, Kevin y Jimmy, excelente su trabajo, siguen así, mándenme saludos porfa. Muchos saludos para ti, Carlos saludos Andrés, y muchas
1: gracias por tu super chat. Saludos, muchísimas gracias por tu aporte. Pepe, eh, Pepe lepú, 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 oficial, <risa> oficial Iba yo, es por XL, gran nombre, ajá. Ok, nos mandó cinco dólares, gran hombre, en serio. Y dice, saludos amigos, me encanta su canal y su podcast. Apenas empecé en mi podcast, espero algún día hacer algo, con, hacer algo con ustedes. Saludos desde Los Ángeles. Pues mucha, mucha suerte, ojalá que sí. Eh, y claro, cuando quieras armamos algo ahí, de verdad, gracias por tu por tu apoyo y por estar aquí. Gracias,
3: Pepe Le Puz. Oficial, no sigan a los Pepe Le Pú piratas que andan no, por ahí no, en no, YouTube. No se, no se dejen engañar. No, no se dejen engañar, señora bonita. También Van Díaz con una foto de perfil que ya, que ya, me, dio, <risa> <risa> ya me dio risa. Van Díaz dice, eh, pues nos manda un emoji de caquita y nos manda nueve pesitos. Muchas gracias. Muchas gracias por la caquita. Vas, y me. Ah, sí, 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 sí. Estamos Felipe esperando. Rodríguez nos manda veinte
0: <risa> pesitos y nos dice, hola, eh, ma Masturbanda,
1: nomás vine a donar al rato lo veo. <risa>
3: Muy bien, muchas gracias, Salud. Felipe.
1: Saludos.
3: Salud. Salud.
1: Eh, Juan Domínguez nos manda dos dolaritos, no dijo nada, pero nos mandó ahí un superchat. Muchas, muchas gracias, Juan. Saludos.
3: Sexy llave en bikini. Gran hombre. <risa> Sexy llave en bikini nos da 20 pesitos y dice, veo tu mente más que mal. Piensas en comida. Bueno, eso
1: está fácil, eso está fácil porque estoy gordo.
3: Obviamente, ¿Sí eso de pensamientos persona? más que mal ñam, 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 ñam. Bueno. Ñam, ñam. Pito con tenis nos manda 10 pesitos.
0: <risa> y pues no nos dice nada, pero muchas gracias por tu... Gracias por llamarte Pito con tenis. Sí,
1: gracias por... La... <risa> gracias por eso. Y Ay. creo que son todos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, parece que son todos los superchats. Perfecto. Muchas, muchas Muy gracias, bien. chicos, por su, su apoyo, como siempre. Vamos a leer unos, pues unos comentarios aquí. Eh,
3: Sí, vamos a leer ah. los comentarios. Dice aquí. Sí,
1: por eh, ejemplo, ay, ay, perdón, está, está va, subiendo
3: va, va. un poquito. Gokuza Inc. Demon dice: Oli es una de las primeras veces que puedo estar aquí sin ser interrumpido. <risa> Mira, <risa> es una de las primeras veces que Jimmy pudo dar su tema sin, sin ser interrumpido también. Es un día especial hoy.
1: Ahora yo interrumpí. Ah.
3: Sí, ahora, ahora Jimmy estuvo interrumpiendo, estuvo muy raro todo. Sí, eh, Kevin no,
1: Madrigal, un no, amante, perdón, eh, no, pregunta para Pride, ¿cuándo una actualización de búsqueda y rescate? Y
2: precisamente este lunes se viene una nueva historia de búsqueda y rescate con una narración eh, que va a ser diferente, pero yo creo que les va a gustar mucho. A mí me gustó mucho cómo quedó este video, la verdad. Así que espero que ustedes también.
1: Excelente, no, Ah, perdón. No, nada más iba a decir para la gente que no sepa, para que busquen a Fry como el orgullo del operador en YouTube y estén ahí al pendiente. Síganlo ahí. ahí, es en su canal y en sus redes también. Ezequiel Cruz nos manda
3: un super chat, nos da 50 pesos argentinos creo, ¿sí? Sí, 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 sí. Y dice, buenas noches gente, cuando los, cuando los vi con gorritos me hicieron acordar un capítulo de Futurama, cuando Fry puede leer mentes. <ríe>
2: gran gran sí, capítulo. Se volvió a donar diciendo lo mismo.
0: ¿Saben gracias, ah, pues, Muchas gracias. ¿Saben qué nos dice Gracias. Julio del Río? Nos dice que no. necesitamos un semáforo.
3: un semáforo. ¿Un semáforo?
0: Sí, un semáforo, porque nos estamos interrumpiendo y así.
3: Ah, ah pues, pues ya teníamos el... la varita del habla, ¿no? ¿no? Es que hay algo, que, hay algo que, creo que creo que la gente no ha terminado de entender todavía, y es que esto no es una presentación de clase, o sea, no es como que cada quien va a hablar todos sus 30 minutos y luego se va a callar el resto de la noche. Es una plática y pues obviamente como en toda plática de repente tenemos que estar así eh, cada quien dando su opinión e interrumpiéndonos un poquito, pero es como fluye naturalmente. Realmente sería muy rígido y muy seco el estar cada quien hablando por turnos y así. Sería un poquito poquito anticlimático creo.
1: no Y aparte el formato de, de transmisión en vivo y de videollamada... Hace que haya una especie de lag, de delay, entonces de pronto uh -huh. no sabemos quién va a hablar y no queremos ser el que interrumpa, entonces los silencios incómodos también se, se forman por eso, porque es como de no voy a hablar para no interrumpir, y luego uh -huh. bueno, ya voy a hablar y a todo se le ocurre ¿Sí? al mismo tiempo y estamos ahí chocando. Pero, sí, pero no, es, o, es o sea, más es fácil. parte de, es parte de gente, no, 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 se preocupen por eso. Eh, bueno, y pues bueno. qué más, ¿qué más vamos? Pues
3: un, leemos unos cuantos comentarios, es que me estoy quedando, ya tengo como 4% de batería. Este, así que oh, rayos. leemos algunos comentarios más. dicen por aquí eh, salu saludos para Mascapanes desde la ¿Cómo? desde la Gótica Culona. ¿No ah lo comenta la Gótica Culonina número dos. Pues no es cierto sí, pero saludos. Para él. Eso sí.
1: A ver aquí. Mr. Corbata de Masquetsimi dice: Le aposté a mi hermano que no van a leer esto, por favor no lo hagan.
3: Uy, ni modo. Uy, uy, uy. Ya fue leído.
1: Chan, chan, chan.
3: Muy bien, amo este podcast, nos dice Alejandra Montoya. Muchas gracias, Ale.
1: Saluditos aquí para Daygo, Roxel Salvatore, Daniel Alberto, Marisol Moreno, Michelle Castañeda, que nos pide que lo noticiemos. Saru Hernández, René Galmich, saludos chicos, muchas muchas gracias por estar aquí apoyando. Aldair saludos. Corona dice,
3: perdón, no, 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 último, no. último, último, Aldair Corona dice, Pride manda saludos con voz de Oni-chan. A ver, Oni-chan,
2: saludos.
3: Oni-chan, Ahí
2: está.
3: Ay, siempre me da tanto cringe, pero bueno, muchas gracias. Gracias, gente, por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado. Gracias, señor Pride, el rubio del operador, por haber estado aquí. Y Gracias, denos chau, follow chau. en Spotify, únanse a los a los sí, grupos. Pate. Estamos como los habitantes de Mundo Creepy en Facebook y como en Octámbulos Podcast, también hay en Facebook. Son los únicos dos grupos oficiales que tenemos. Síganos en nuestras redes, señor Pride. ¿Cuáles son sus redes sociales donde la gente lo puede seguir?
2: Eh, bueno, me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, también en Twitch, como yo soy Pride, así como está en la pantalla, arroba yo soy Pride. Y en YouTube, por si no me conocían, hago narraciones principalmente de creepypastas e historias de terror. En YouTube estoy como El Orgullo del Operador. Si les interesa ver mi contenido, pues están invitados.
3: Síganlo, gente. No se van a arrepentir para nada. Señor Másquez, más que con sus redes sociales.
1: Ok, pues a mí me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Maskenman. La verdad es que ahora sí he estado, ahora sí cumplí mi promesa, he estado muy, muy activo en esas redes para que vayan y se pasen eh, pues ahí por la que quieran. Igual en todas hay contenido exclusivo, para que eh, si dicen no tengo Facebook, tengo Twitter o lo que sea, ahí está. Y por favor, este apoyen, apoyen en, en Spotify este este podcast de Nos Follow. Como dijo Emanuel, los únicos dos grupos que tenemos son esos dos de habitantes y noctamblos Podcast, pero Sí, les recomiendo mucho que vayan porque mucha gente ha llegado de que, ay, no sé por qué tarda tanto en llegar si los memes están muy buenos y el ambiente y todo. Así que no, no se lo pierdan, chicos, por favor. Muy bien, señor Jimmy, sus redes sociales ya para despedirnos.
0: Ah, ok, a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram como arroba y también me pueden encontrar en YouTube como Little Jimmy donde van a encontrar contenido relacionado con videojuegos si es que ese
3: tema les interesa. Sí, pues ahí está, por si quieren irle a echar misas. Muy bien, ahí me encuentran tanto en Twitter, Twitter como en Instagram, como arroba emanuel night Le mando un saludo a Diana González, que aquí me está pidiendo un saludo desde hace rato. Saludos, Diana. Y también bueno, me, me en encuentran ahí, manos. emanuel night eh, por ahí por Twitter e Instagram. Y voy a tratar también de estar más activo en estos días especialmente. Y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ah, perdón,
1: para, para ahí me algo.
3: Ah, perdón, para ahí no te escuché.
1: Ah, nomás le estaba mandando saludos a
2: Diana y perdón si no mandé muchos saludos gente del chat. Lo que pasa es que no quería interrumpir. Entonces, pues saludos a todos los que me pidieron saludos.
3: <risa> saludos. Así, así eh, la, no la semana sí, pasada y no puedes aplicarlo otra vez. <risa> y bueno, gracias gente. Ya saben que eh, estamos aquí todos los sábados 8 de la noche. Ahora sí empezamos a tiempo, bueno más o menos. Esperamos la próxima semana sea igual. Nos vemos el próximo sábado con más temas interesantes aquí en Octámbulos. Suscríbanse a, aquí a Mundo Crítico si no lo han hecho. Denos follow en Spotify si no lo han hecho y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Boni Adiós. chan.